0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
2: Tällä kertaa en lähde yrittämään kolmen pisteen heittoa. Kuljeta rauhallisesti siihen korin alle ja teen sen mahdollisimman helpon heiton, joka siinä ja siinä meneekö sisään. Katsotaan. Kerropa minulle Antti, että minkä... Ah. Minkä niminen tota, australialainen yhden hitin ihme julkaisi tuossa joku aika sitten kappaleen nimeltä New Metal Monkey?
1: <tos> en mä tiedä. Ei mitään jo.
2: Deftones Tones and I.
1: <tos> Noniin, hyvä, hyvä. Dans for me, dans for me, dance for me. Dance
2: Kyllä. Like Jos, joskus oh. ei, ei pidä lähteä kurottelemaan tavallaan mitään niinku ihmeellisiksi. Peruspelillä niin sanotusti.
1: Oli hyvä. Hienosti. <laughs> Hienosti, kiitos. Tämä, <laughs>
2: kiitos. tämä on tota, anti kertaa anti podcast <laughs> niin, Kaksi kertaa, niin katsotaan popmusiikin. Hän nauraa siellä. Ei, se tai... Vitsi, nyt ollaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen eikun, meidän podcast-jaksoon. Mä,
1: mä, mä voin tässä vaan sanoa, että mä, mä olen olla sellainen, kohta mä en ymmärrä enää mitään muita juttuja kuin omat juttuni.
2: Aivan. Sehän on tavallaan <laughs> aika semmoinen loginen, <laughs> loginen homma, Mutta se on hyvä, jos ymmärtää edes ne. Joo, kyllä. Tämä on jakso numero 103. Ennen kuin siellä Ilari Kivelet ja muut Deftones fanit repii peluhouseja, niin totta kai minä tiedostan, että Deftonesissa on kyse paljosta muistakin kuin pelkästään nu metalliudesta Heiltä tuli muuten uusi mus, musiikkivideo tuossa. Kannattaa tsekata, jos, jos kiinnostaa. Aivan hyvältä kuulosti, mitä hetken sitä tuossa toimistolla vilkuilin.
1: Tämänkertainen jakso meillä on tällainen mielenkiintoinen jakso sen takia, että siinä käsitellään kahta radiokanavaa, joista toinen on suomi rap ja toinen on basso. Ja me mietittiin tosi paljon, oikeastaan me ehdittiin jo sopia, että me ei oikein voida tätä sen kummemmin käsitellä sen takia, että molemmat ovat Bauer-median kanavia ja niin kuin vakkarikuuntelijat tietävät, niin minähän olen Bauer-mediassa töissä. En toki niin, että mulla olisi minkäänlaista tekemistä näiden radiokanavien kanssa. Niitä tehdään Helsingistä. Mä teen ihan toista radiokanavaa täällä Tampereella mm. ja oikeastaan mulla on siis aika hyvätkin, tunnen oikein hyvin monen muun meidän kanavan tekijöitä, mutta juuri niin kuin Suomi Rap-kanavan ja Basson tekijöitä en sillain ollenkaan niin hyvin. Elikkä, mä oon ole, sillain niin eri, erossa siitä, mutta joka tapauksessa, koska tää on ollut niin hirveän tunteita herättävä tällainen monisyinen Osin aika epäonninen soppa, niin että jos mä sitä siihen tapaan, millä me yleensä käsitellään näitä asioita vahvasti oman ajattelumme kautta niitä suodattaen mennään läpi, niin mun on vaikea jotenkin puhua siitä. Niin, että se ei tuntuisi joko sellaiselta riippuen, että mitä mä haluaisin sitä sanoa, että mä rupeen haukkumaan omaa työnantajani ja työkavereitani. Tai toisaalta, että se kuulostaisi siltä, että mä yritän vaan selitellä, että mutku mutku niin kuin mätkuun.
2: Kyllä, kyllä. Siitä syystä tänään meillä on puhelin haastattelussa Bauer-median toimitusjohtaja Sami Tenkanen, jota minä sitten haastattelen ja Antti tuolta koittaa pitää turpaskin.
1: Mä ole hei, kun mä, mä, me teemme juuri niin minä olen tässä vieressä, mutta mä en siihen sitten sotkeannut. Mutta se, sulla on ihan mielenkiintoista alustettavaa tähän
2: haastatteluun. Sitä ennen kuitenkin halusin antaa kunnia aivan loistavalle bändin jonka bongasin tuossa äsken, kun kävelin Tampereen keskustan läpi. Tulekseni toimistolta tänne meidän neuvotustudioon. suomi Vastavir... rap, posse Ei ei. ei. keikkapaikan julisteessa bongasin nerokkaimman bändinimien pitkään aikaan. Tämä bändinimi on Vuokkoset. Minun mielestäni aivan suunnattoman ihana bändinimi.
1: No, hyvä.
2: <tos> toi hymyn huulille. Eikö se jätä tiukassakaan paikassa pulaan? <tos> no,
1: en. No siis,
2: jos, niin, niin. Joo, ehkä ei. Anyway, se oli hyvä bändinimi. Kiitos siitä. Tänään on myös oikein paljon minua ilahduttanut, kun taas eksyin katsomaan, selaamaan Instagramin feedia ja siellä tuli taas vasta, jotain Pietari Purovaaran ottamia kuvia. Pietari Purovaaran promokuvat Kyynel-nimiselle artistille ovat suunnattoman hienoja. Käykää tsekkaamassa Pietarin vaikka Instagramista. Ne on kauhean upeita kuvia mun mielestä. Se on on upea taito, kun osaa ottaa työstää hienoja promokuvia.
1: Sitten näistä radiohommista. Tällainen kertaus niille, jotka eivät ole seuranneet tilannetta. Maanantai-päivänä 14. syyskuuta 2020 radiokanava nimeltä Suomi Rap aloitti. Se kirjoitetaan siis Suomi r p Suomi Rap aloitti ja tästä asiasta yllättävän teki se, että se aloitti basson taajuuksilla. SuomiRapin soittolista on huomattavasti valtavirtaisempi kuin mitä Basson on. Ja lisäksi Bauer Media tiedotti, että SuomiRap alkaa, mutta Basson tulevaisuudesta ei kerrottu oikeastaan mitään. Mm. Tässä tiedotteessa sanottiin ainoastaan, että Bauer Median tämän syksyn kanavatarjonta tarkentuu tulevaisuudessa.
2: Joo, Eikä Basson omalla saitillakaan ollut, ei ollut mitään, mitään mainintaa siitä, että yhtäkkiä kanava loppuu.
1: Bassosta ei ollut tosiaan mitään tietoa. Jos kun miettii, että minkälaista musiikkia Suomi Rap soittaa, niin nyt juuri päivitin tähän läppärilleni edelliset kappaleet. Siellä on tullut Mikael Gabriel, Atomirotta, Melo, Nikke Ankara, Mäkki, Evelina, Etta, Konala Kartelli, Kasellit, Gettomasa, Fubelos, Elastinen, Lukas Leon, Kuningasidea, Pikku G, Cube, Ibe, Sanni, William, Kymppilin ja Peilface Kaselit Nikke Ankara ja niin edelleen mm. ja niin edelleen. Tällaista settiä siis siellä on tulossa. No tästä maanantain aikana esimerkiksi rumba uutisoi, että yllättäen basso loppui. Ja kun ei kerrottu jatkosta, niin tämmöisenä viestinnällisenä totuutena oletettiin, että basso tosiaan loppui. Mm. Yksi erittäin mielenkiintoinen asia, joka sitten myös katapulttasi tämän hämmennyksen ihan toiselle tasolle oli se, että Suomirapin mainoskatkoilla soi perussuomalaisten kuntavaalihakumainos. Eli tällä hetkellä perussuomalaiset hakevat huhtikuun 2021 kuntavaalikampanjaansa ehdokkaita, että hän saavat listansa täyteen. Ja tästä syystä mainostavat nyt vahvasti. No niin, sitten hän myöhemmin kerrottiin keskiviikko iltana, että Uudistunut Bassoradio aloittaakin sitten 30. päivä syyskuuta.
2: Toisella kanavapaikalla.
1: Joo, ja se tulee entisen radio Kissin eli Hittiradion kanavapaikalla. Ja Kissin kuuluvuusalue on erittäin. Jos aikaisemmin Basso on kuulunut ainoastaan muutamassa kaupungissa, niin Kissin jakelutie on yksi Suomen parhaista itse asiassa. Joskus ennen vanhaa sanottiin, että se on Novan jälkeen toiseksi paras. Mä en ole ihan varma nyt, kun monet kanavat on saanut uusia taajuuksia, mutta sanottakoon, että Bassoa ei lopetettukaan, vaan Basson jakelutie kasvaa huomattavasti, jolloin niin kuin väkisinkin, vaikka ei mitään tehtäisi, niin kuuntelijamäärä kasvaa tosi paljon. Mm. Ja se, että minkälainen basso on, niin nähtäväksi jää, koska jos mä olen oikein ymmärtänyt tästä tiedotteesta, olen, tiedän siitä täsmälleen sama kuin kaikki muutkin, niin se kanavan rakentaminen ei ole vielä valmis ja sen takia siitä ei tiedotettu. Mutta esimerkiksi Bassoradion hikinen iltapäivä jatkaa omalla paikallaan ja myös erikoisohjelmista, ja jopa vanhojen erikoisohjelmien paluusta on puhuttu. Tämäkin on tiedotetietoa, ei mun omaa tietoa.
2: Aivan. Tota, mutta mikä tässä niinku hämmentää on toki se, että miten ihmeessä oli päätynyt Persujen mainos radiokanavalle, joka soittaa pääasiassa musiikkia, joka, jonka niinku ideologiseen ytimeen kuuluu sellaiset tota niin, arvot, mitkä tunnetusti eivät ole kovin lähellä välttämättä sitten perussuomalaista ajavia arvoja. Ja sehän on... Ymmärrettävää, että siitä kaikki monet ihmiset hermostui ja, ja jos itsekin olisin sen mainoksen sijaan sattunut kuulla, niin varmaan olisin kyllä ihmetellyt, miten tämä on niin mahdollista. Sulla sä pystyt Antti, nyt selittämään tämän, että, että mitä siinä oikein oli, niin kuin, mitä, mitä siinä tapahtui, koska mä seurasin itse vaikka Instagramista tätä keskustelua paljon ja kun se niin kuin hermostus, mikä ihmisillä oli, niin se oli perusteltua juurikin, juurikin siitä syystä, että, että monilla tuli, syntyi se mielikuva, että nyt on otettu Kulttuurillista omimista otettu rap-musa ja ja tehdään sillä fyrkkaa ja sitten ei välitetä ollenkaan niistä arvoista, mitä hip-hop ja rap-kulttuuriin on sisään rakennettu. Mitä siinä oli käytännössä tapahtunut?
1: Ytimessä on se, että perussuomalaiset eivät ole maksaneet Radio suomi kanavalle mainonnasta penniäkään. Niin,
2: niin mutta joo, tämä on vielä aika abstraktia. On, miten miten, miten, miten se on tähän... sitä mahdollista, että se <laughs> kuuluu siellä?
1: Niin, hyvä. Sitä helposti voisi ajatella, että kun on olemassa vaikka perustan lehden ja sitten minä myyn siihen mainontaa ja sitten se mainos tulee sinne, niin me tiedän, että kenelle on mainontaa myyty ja miten hmm. tämä homma toimii. No, kaikki mainonta ei toimi tällä tavalla. Mä voisin ehkä helpoin tapa, millä tämä voi ymmärtää, on se, että on olemassa paljon tällaisia nettisivuja, joissa on Googlen mainospaikka. Mm. Ja siihen Googlen mainosikkunaanhan tulee sellaista mainontaa, mitä Google sinne päräyttää. Joo. Ja meillä esimerkiksi aikanaan Iskelmäradiossa oli hassu tilanne, kun Iskelmän risteilyä mainostavalla kilpailusivulla oli Google mainospaikka, Siinä olikin kilpailevan kanavali Suomipopin Suomi Popin mm. siinä kanavalla. Ja sitten sitä piti jotenkin selvittää, että miten me saadaan tämä mainos täältä pois. Kyllä, kyllä. Ja sitten se saatiin jollain tavalla ilmeisesti sieltä pois, että ei me nyt voida meidän kanavalla mainita meidän netissä mainostaa kilpailijaa. No radiomedia on suomalaisen kaupallisen radion etujärjestö, johon kuuluu kymmeniä kaupallisia radioita. Mä En ole nyt katsonut listaa, mutta niin kuin lähtökohta perussääntö on se, että kaikki. Joo. Kaikki kanavat kuuluvat sinne. Ja radiomedialla on sitten vuodessa käytettävänä aika merkittävällä summalla radiomainosaikaa mm. näillä kaikilla kaupallisilla kanavilla. Ja näillä kanavilla radiomedia on mainostanut, että radiomedia voi myydä sitten omaa mainontaa tai käyttää sitä tiedotus, sitä tilaa sillä tavalla kuin haluaa. Mm. Ja tässä tapauksessa, selitetään vielä, eli että joskus vaikkapa Radio 957 soi punaisen ristin mainos ja mäkin olin miettinyt, että aha, onpa hienoa, että punainen risti, että me ollaan muuten myyty sinne iso on varmaan mm. sillä, että mä kuulin, että niin oikeastaan tämä kamppi on sellainen, että meidän firma ei saanutkaan tästä yhtään rahaa, vaikka se oli tosi mittava Nini. sen takia, että se oli juuri siinä radiomedian ikkunassa. No, hän oli nyt tapahtunut tämmöinen, mitä joku voi tosiaan miettiä, että miten näin pääsee käymään ja miksi se oli juuri näin, mutta maailma on sellainen, että tuota, nyt yhtä aikaa toisasta suunnasta tuli tämmöinen juttu ja eri suunnasta tämmöinen mm. juttu. Radiomedia oli siis myynyt perussuomalaisille todella mittavan tämän kampanjan, siis satojen tuhansien mainoskampanjan Joo. ja se lähti pyörimään kaikilla radiomedian kaupallisilla radiokanavilla siihen samaan aikaan. Mä en nyt kuunnellut siis joka ainoata kanavaa silloin maanantaina. Mulle on kerrottu, että se pyöri kaikissa. Esimerkiksi jos mietitään arvopohjaltaan hyvin lähellä bassoa olevaa, tai tässä tapauksessa niin oikein suomirapista me ei vielä tiedetä, kun se on, niin kun kanava ei ole oikeastaan vielä käynnistynyt. Niin, niin. niin tota, vaikkapa Radio Helsingillä käsittääkseni pyöri se täsmälleen sama. Okei. Radio 97 pyöri se täsmälleen sama. Ja kaikissa muissakin kaupallisessa radiokanavissa, koska viime viikolla se trafikoitiin sinne. Vielä tällainen, jos joku miettii, että miten siellä kanavan tekijät ei muka tiedä sitä, niin tämä menee tosi tekniseksi asiaksi ja mä en tiedä kuinka mielenkiintoista tämä on, mutta että esimerkiksi iskelmää, kun tuossa tekee tuolla studiossa, niin siellä on sellainen pulssi, joka käynnistää ne mainokset, niin iskelmän aamua, kun mä tein, niin ne mainokset ei kuulu sinne studioon, kun niin. on olemassa eri päin, eri
2: puolilla Suomea. Ja ei näy mitään sellaista syötelistaa, että niin. mikä mainos tulee seuraavana vai?
1: Joo, ei, ei sen takia, että Joo. kun on olemassa eri lähettimiä ja sinne myydään vähän eri mainontaa eri niin. paikkoihin, niin tällainen paikallinen pulssi, no, niin jo. se ei kuulu sinne studioon, että mä en edes tiedä, mitä siellä mahdollisesti pyörii niin. ja siellä pyöli, pyörii tällainen niin sanottu filippiisi. Okei, nyt SuomiRapin kohdalla tilanne on lähinnä se, että täältä Tampereelta itse asiassa samasta talosta, missä me nyt ollaan. Mm niin täältä trafikoidaan Bauer-median Suomen mainokset. Eli Helsingissä tehdään radiokanava, sitten siellä on tilaa mainoksille, ja radiomedialta tulee meille se tietty määrä, ja meillä taas trafiikki hoitaa, se tahtoo sanoa, että pyöritetään ne mainokset katkoille ihan sillä tavalla, miten ne on sovittu, että tulee se tietty nuppiluku, mitä on.
2: Mutta onko siellä joku yksi ihminen, joka niinku painelee niitä, heittelee niitä, Mainos, siellä on sinne.
1: tunnusluvut ja toistokerrat ja niin, niin. katsottu sen mukaan, että kuinka Aivan. paljon kuuntelijoita. Ja sitten taas täältä trafikoitiin, koska kertaa oli sovittu, että, mm. tai tämä ei niin ole so, siis sopimus, siis radiomedian niin, mainosikkuna, juu. niin katsotaan, että siellä olisi ihan hyvin voi olla, jos vaikka Laten Makkara kiskalla olisi. Mm. 600 000 euroa pistää tällaiseen mainontaan, niin siellä olisi voinut olla laten makkarakiska siinä siikin välissä. Aivan.
2: Eli tota, nyt niin mä katson täältä radiomediafi sivulta tämä olevan 41 radiokanavaa. Ja, ja ilmeisesti tämä menee siis, tässä on tämmöistä niinku, niinku vaihtoa, eli radiomedia, joka ajaa kaupallisten radiokanavien asiaa, näiden ilmeisesti ainakin näiden 41 jo. jäsenradionsa asiaa, niin he saavat siitä, siitä hyvästä sitten niin sanotusti Näiltä kanavilta mainosaikaa myytäväkseen, joiden myy rahaa
1: niin rahat
2: Eli tässä nyt on, siis mä paljon Instagramissakin, vaikka sitä semmoista niin äh, ihmistä oli niin vihasia, halus olla tästä asiasta niin jollekin niin vihasia, niin sitten jos jollekin, niin sittenhän tässä voi niin kuin, laittaa vaikka radiomedian. Ra- Radion median johdolle, että tälläkään saatana myykös niille persuille sitä mainosaikaa. Se on ihan toinen keskustelu, oh, mutta mu- poitti vaan tavallaan se, että, että tota, tämmöinen systeemi on olemassa. Täh- täh- Tähän tietenkin nivoutuu tietyllä tapaa semmoiseen, niin mikä on jossain määrin munkin mielestä niin kuin kaupallisen radio niin kuin se ongelma, että koska tämä mainokset ovat niin tavallaan kaiken keskiössä ja se mainoksista generoituva raha. Että se on, totta kai se on niin kuin, lähtökohtaisesti, niin kuin, siinä on niin kuin, ongelmia, jos ajatellaan niin kuin, maailman parantamis- ja maailman paremmaksi tekemis-näkökulmaa, niin mm-hmm. mutta kaupalliset radiot vaan toimivat tällä on. tavalla. Ja, ja, tota...
1: ja kyllähän näistä, siis tällaisista, mun mielestä siis, ihmiset saavat ja omalla tavalla heidän pitääkin olla erittäin tietoisia siitä, että mitkä tahot mainostavat. Esimerkiksi Hesarihan on ollut tällaisen saman tyylisten keskustelujen kohteena, kyllä, kyllä. kun puhutaan jostain tällaisesta kiinalaisesta propagandaksi katsottavasta asiasta. Tai jopa aikana muistan, että oli uutinen se, että perussuomalaiset ostivat omalle välikysymykselleen Hesarista sivun kokoisen mainoksen. Neliin. Mutta ehkä me jossain kohtaa tässä nyt tullaan vielä siihen, että radio on mun mielestäni ihan erilainen media kuin mikään muu media. Ja voin Nini. puhua siitä, siitä tuonnempana, että miksi juuri radio ja miksi juuri tähän. Tähän liittyy tosi paljon muutakin. Hmm. Sanomalehti katsotaan näin niin lyhyesti. Mun sanomalehti katsotaan, että sanomalehti on sanomalehti, hmm. kun taas radiokanava on enemmän identiteetin peili. Kyllä, kyllä. Ja siis sen tyylinen. Ja siinä tuli, sanotaan, että siinä samana päivänä, jolloin Basson kuuntelijat saavatkin äkkiä siikkiä ja pikkukeita ja perussuomalaisia, niin se identiteetti loikkaa melkoinen, kyllä, kyllä. kun sieltä se, se tulee se radiosta. Eli tässä mielessä, ettei nyt kellekään tule sellainen olo, että mitä te nyt tästä suutuitte. Mun mielestä jokaisen tunne oli täsmälleen se niin. oikein. Se kertoo vaan siitä, kuinka tärkeä se basso sellaisenaan oli ja kuinka kaukana tämä nyt on, on siinä.
2: Totta kai se oli siis tavallaan, se vahinkohan tässä niin kuin jo tapahtui, ja sehän tap- on, johtuu siitä, että se kanava, joka perustaa liiketoimintamallinsa semmoisen musan soittamiselle, joka on lähtenyt tavallaan niin protestilauluista ja vähemmistön äänen kannattajana niin olemisesta, niin siellä välissä soikin mainoksia puolueella, joka ajaa vaikkapa muukalaisvihamielistä ideologiaa ja toisaalta Osa siitä jengistä ajaa jopa niin kuin tämmöisiä rotuhygienistisiä niin ajatuksia. elkä se on se niin tietenkin se ongelma. Se oli täysin väärin, mutta tota, nyt ollaan ehkä tässä... Se oli hyvä, että tämä nousi ja Nyt voidaan katsoa sitten, mitä, mitä tota Sami kanssa on sanottavaa tähän aiheeseen. Bauermedian toimitusjohtaja Sami Tenkanen. Kiitos paljon Sami, kun pääsit meidän haastateltavaksi.
0: Kiitos. kiitos. Tämä on ihan... Sanotaan niin, että haastatteluja on tällä viikolla jonkun verran ollut.
2: No niin, mä vähän arveli. Ensimmäinen kysymys on se, että kerro minulle, Sami, minkä takia Basson jatkosta ei kerrottu sillä hetkellä, kun Suomi Rap aloitti? Oliko joku strategia siinä vai mitä tapahtui?
0: Se oli ehkä jotenkin sen kautta ajatus siinä, että me tullaan ikään kuin yksi uutinen kerrallaan. Me tultiin tällä Suomi Rapilla ulos ja siitä ajatus oli se, että myöhemmässä vaiheessa kerrotaan seuraavia uutisia, koska, koska meillä oli tavallaan niin kuin, ää, tiedossa, mikä kaikkea tulemme, tulemme seuraavia viikkoja. Tekemään vähän tiisattiin sanomalla, että syksyn aikana tulee lisää juttuja, sanottiin, että meillä on tämmöinen isompi kehityskokonaisuus käynnissä, mutta toki nyt tässä kohtaa voidaan olla nyt yksimielisiä siitä, että tämä että viestintäsuunnitelma ei, ei mennyt tässä kohtaa ihan nappiin, ja oli, oli sillä tavalla ihan, ihan niin kuin virheellinen. Et Siinä oli vähän liikaa innokkuutta tehdä juttuja, ja, ja ehkä sitä kautta tulee sellaisia huolimattomuusvirheitä, jotka näkyy siinä, että, että jotain merkityksellisiä, erityisen merkityksellisiä asioita jää huomioimatta, niin kuin tässä on selvästi käynyt.
2: Aivan. Seuraava kysymys. Idea siitä, että kun Suomi RAP alkoi soimaan tällä basson tai juudella. Ja silloin on kuitenkin niin kuin suhteellisen rajoitettu se, että missä kaikkialla se kuuluu, kun taas sitten tämä kanavapaikka, millä taas Basso tulee alkamaan nyt syyskuun lopussa, niin sehän kuuluu paljon laajemmin joka puolella Suomea. Mikä logiikka tässä oli? Miksi Basson ei annettu olla vanhoilla taajuuksilla? Ja suomiräppiä tehty niin kuin valtakunnalliseksi. Tässä on niin kuin tavallaan se ristiriita tuntuu siitä, kun me tiedetään, että bassolla ei kuitenkaan ihan hirveästi niitä kuuntelijoita ollut. Ja taas toisaalta tämä suomiräppi-konsepti, siinä on hirveän niin kaupallinen potentiaali, koska sitä musiikkia vaan yksinkertaisesti kuunnellaan niin, kuin niin hirveän paljon nykypäivänä. Niin tuntuu tämmöiseltä ristiriitaiselta tämä ratkaisu.
0: Siis totta kai ollaan käyty paljon keskusteluja siitä, että miten tämä kokonaisuus... Niin se meidän ajatus on, on ehkä niin, että, että tällainen kanava, kuten nyt niin suomirat, niin se palvelee sitä omaa asiaansa parhaiten, jos se pystyy toimimaan niin, että se altistaa kotimaisen niin rap-musiikin ja erityisesti uuden kotimaisen rap pariin myös sellaisia kuuntelijoita, jotta sen, sen tavallaan musiikin pariin ei välttämättä aktiivisesti hankkiudu. Että jollain tavalla mä itse toivon, että tämä kanava voisi löytää sellaisen balanssin, että et vaikkapa esimerkkinä, että et sen lisäksi, että se on kanava, joka antaa uudelle artistille niin ensimmäisenä sitä aikaa, niin se voi olla myös se kanava, jolta joku toinen tyyppi taas kuulee ensimmäisen kerran vaikkapa sanotaan Kupea tai Kledosta tai vaikka Rugerhaueria ja, ja saa tavallaan sitä kautta tuntumaa siihen, että räppiä on paljon enemmän ja paljon laajemmin kuin isoimman suomi-rät-hittimusiikin ulkopuolella. Niin että et, et, et jos me olisi oltu valtavan isossa verkossa senkaan, niin silloin ei olisi ehkä jouduttu toimimaan tavallaan niin kuin sellaisten rajoittavampien lainalaisuuksien mm. sisällä. Mutta sitten sen toiseen kysymykseen, me kyllä uskotaan vahvasti siihen, että et niin rap, hip-hop, R&B on siinä määrin merkittävä ja, ja omalla tavallaan niin kuin iso musakenre, että kuuntelijoita sen kaltaiselle musiikille ja sen kaltaiselle radiolle, sellaisia tyyppejä, jotka on... Niin kuin jo 20 vuotta jollain tavalla kasvanut sen musiikin parissa, tai on tulleen viisi vuotta sitten, niin ihan siis tavallaan silleen ajatusta siitä, että on ehkä ikäraja vapaakin siinä mielessä. Et, et, et niitä kuuntelijoita, joilla on kosketuspintaa ja kiinnostusta rap, hip-hop, rb-musiikkiin, niin niitä löytyy Kuopiosta tai niitä löytyy Rovaniemeltä tai, tai niitä löytyy Loimalta. Mutta tämä on just tätä niin kuin sanoit, että etukäteen ei voi koskaan ihan varmasti tätä voi olla, että tässä kokonaisuudessa joku toinen ratkaisu olisi ollut vähän turvallisempi, mutta me päätettiin kuitenkin tavallaan lähteä kokeilemaan tällä mallilla ja just sitä kautta, että silloin me annetaan Suomen kanavalle enemmän vapauksia, toimia ikään kuin etkellä tai, tai olla mukana jonkun artistin tekemisissä ennen kuin se artisti on välttämättä edes breikannut tai, tai välttämättä ei edes reikkaamaan koskaan, niin meillä on kuitenkin mahdollisuus olla niin kuin mukana niissä jutuissa, mutta aika näyttää Olisiko riskittömämpi ratkaisu ollut kuitenkin parempi? En tiedä. Toivottavasti ei.
2: Joo, tokihan tästä niinku, mielenkiinnolla tulee sitä seurattua, että miten toi niinku, SuomiRap-kanavan niinku, profiili kehittyy, koska tällä hetkellä toki se on vielä aika semmoinen suppeahko se paletti, mitä siellä soi, mutta, mutta to, uskon siihen, että te pyritte tekemään siitä monipuolisen kanavan. Mennään tähän Persun kysymykseen Sä varmaan tiedostat sen, että minkä takia ihmiset ja sitten etenkin artistit, Hermostus tästä niin kuin, perussuomalaisten mainoksesta tämmöisellä kanavalla, joka Joo. rakentuu Joo. rap-musiikin pohjalla.
0: No Niin kuin on, on sanottu tässä kohtaa, mikä on täysin selvää ymmärrettävää, että et, et siinä on tapahtunut virhe. Se on selitteinen ja, ja erittäin ilmeinen asia. Se sisältö ja mainoksen viesti eivät millään tavalla kohtaa toisiaan. Se on käyty läpi monessa paikassa, mitkä taustat ja, ja mitkä tekijät tähän on vaikuttaneet, mutta... Vastaus just tuohon, että onko onko asia ikään kuin kuin ymmärretty ja ja, ja tiedostettu se, mistä tämä johtuu, niin vastaus on yksityisesti kyllä.
2: Okei. Nyt ajatellaan tulevaisuutta ja ja sitä, että jos tässä oli tämä radiomedian kamppis, jonka kautta tämä Persuja mainos oli sitten päätynyt päätynyt Suomirepille soimaan, niin voidaanko ajatella, tai onko mahdollista, onko odotettavissa, että poliittinen mainonta ylipäänsä blokattaisiin pois basson, ja, ja vaikkapa suomiräpin taajuuksilta ihan vaan, jotta ei tämä, tällaista samantyyppistä vahinkoa pääsisi käymään?
0: Toi on siis, mä heti kysyttiin tuota samaa, ja minusta oli niinku todella mielenkiintoinen ja hyvä kysymys. Me oltiin itse asiassa otettu tämä esille heti silloin niinku tiistai-iltana tämä mietintä, ja musta tuossa on nähtävissä näköinen logiikka sen suhteen, että ehkä niinku musiikkigenreistä niin rap on eniten jossain määrin niin poliitisoitunutta, joten, joten voiko siinä olla silloin ikään kuin selkeä logiikka sen suhteen, että poliittisten puolueiden mainokset. Toki se linja tuo siitä mihin, mihin vedetään, mutta vaikkapa se, että onko se niin, että poliittisten puolueiden mainokset eivät ole siinä ympäristössä, niin se on asia, joka tällä hetkellä on meillä, mun piksi työpöydällä ja siitä tehdään aika nopeakin harkinta, että miten tämä kanssa tullaan toimimaan, mutta musta se on erittäin relevantti kysymys ja yksi. Ihan niin kuin varmasti mahdollisesta vaihtoehdosta, että toimittaisiin just tällä tavalla, kun että tunnistetaan kanava sisällön ja ehkä tässä kohtaa sitten sen niin mainonnan tarkoituksellisuuden ristiriita ja tehdään sen suhteen joku ratkaisu.
2: Niin. Jotenkin itällä, kun tuli tuo kohu, kohu syntyi ja mä olin just kuunnellut, silloin, kun, mikä se päivä oli, kun Suomi alkoi kulma. Oliko se tai niin, niin tota, olin kuunnellut sitä, että sit mä, mä mietin niitä biisiä, jotka siellä soi, niin tietenkin tuli, tuli sitten semmoinen, että okei, että ne ihmiset, jotka niinku aktiivisesti niinku ha- hakeutuu juuri sen kanavan koremusan kohdalta, niin niitähän se ei välttämättä edes tuommoinen persumainos häiritse, mutta ongelmahan tietenkin, te- iso ongelmahan teillä tulee, jos niinku artistit alkaa sitä poikotoimaan sitä kanavaa, eli et se, et se, t- se on, se on niinku, totta kai niinku, Ongelma on laaja ja monisyinen, mutta tavallaan te, niin kuin kanavan toiminnan kannalta ehkä se, 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 sitä tilannetta varmaan kannattaa kaikin tavoin välttää, että eturivin artisti alkaa, alkaa estämään teitä soittamasta niitä musaa. Mä mietin sitä, että joo, va- joo. O- o- ilmeisesti siis radiomedian kanssa, kun heitä tulee tota mainos sisältöä ja kanaville, se on ilmeisesti mahdollisuus keskustella sitä, että heidän kanssaan sitä, että... että tota Sopimuksia joo, joo, on joo. mahdollista tehdä sitten sillä tavalla, että tietyntyyppiset
0: mainokset vain ohjataan pois tietyltä kanavilta. Tai sit varsinkin näin, että se sopimus on jäsenyhtiöiden välinen, eli jäsenyhtiöjen radiomedian, eli me voimme määrittää niille mainosille tavallaan niiden pyörimisen sitten jollekin muulle kanavalle tai jossain muussa ympäristössä. Eli tämä on niinku tavallaan tässä kohtaa mahdollista, että me voidaan vapauttaa meidän tapauksessa, kun meillä on useampia kanavia, se mitä... Ni, miten, miten voi toimia joku sellainen jolla ei ole, niin, niin siitä en osaa ottaa kantaa, että miten, miten ne sopimukset siinä kohtaa. Mutta meillä se on mahdollista tunnistaa ristiriita ja, ja, ja sen jälkeen tehdä niin kuin sijoitteluja niiden mainosten suhteen, että ne ei pyöräisi siinä ympäristössä, missä ristiriita on näin ilmeinen.
2: Niin okei. Okay. Ainakin Redrama ja Elastinen tuli julkiseen <tos> suhteet, että he olivat olleet teihin tota niin keskusteluyhteydessä nyt että tämän niin persumainoskohun Tiimo, voiko sä kertoa yhtään, minkälaisia keskusteluja siellä käytiin, minkälaisia asioita? Oliko ne samoja juttuja, mitä Redrama ja Elastinen vaikka nosti, nosti esille, vai osaako kertoa kertoa keskustelujen sisällöstä? Mä,
0: mä en ole tätä Redraman postausta, tai, tai tätä, en, en ole, mutta sen Elastisen näin. Ja, ja tota, en, mä en ehkä lähde niihin, niihin keskusteluihin, mitä siellä sillä tavalla yksityisesti avaamaan, mutta se yleisellä tasolla, niin mulla on varmaan joku tuollainen, Noin kymmenisen keskustelun, jotka mä oon päässyt käymään, ja siis Joo. on valtava kiitollinen siitä niille artisteille, jotka on antanut ikään kuin mahdollisuutta käydä tämän kokonaisuuden läpi, kertoo ne, ne taustat, ne juurisyyt, ja kertoo sitten tavallaan niinku siitä, että mikä, mikä on meidän motiivit, ja mitä me halutaan tehdä. Ja samaan aikaan kuullaan myös näiltä artisteilta sitä, että et mikä meidän merkitys voisi heidän näkökulmastaan olla tälle kokoskenelle. ja, ja, ja t- <köhön> tavallaan niinku he ovat mitkä asiat meidän tulee ottaa huomioon, mitkä kannattaa ottaa huomioon. Ne ovat niin äärimmäisen arvokkaita keskusteluja ollut muulle, vaikka minä en ole niin tavallaan sisältö tekemissä mukana, mutta joka tapauksessa ne, on niin kuin, ne, ne avaa minulle tavalla myös sellaista maailmaa, jossa mä en itse aktiivisesti ole. Ja se on aina erittäin olennainen ja hyvä ja mahtava niin kuin optimisen paikka tutustua johonkin, johonkin sellaiseen asiaan. Ja se on ollut niin kuin erittäin niin kuin hedelmällistä. Me ollaan niin kuin näissä puheluissa, niin minulla niin on sellainen fiilis jäänyt kaikista puheluista käytännössä, että, että me ollaan päästy ikään kuin, niin kuin yhteiseen ymmärrykseen siitä, että, että kun me teemme asioita näin, kun me toimimme tällä tavalla, niin silloin me pystymme hyö, hyödyttämään omalla olemassaolollamme sitä tavalla skenejä, sitä, niin sitä sidosryhmää ja muuta. Että kun me ollaan päästy avaamaan niitä meidän motiveita ja tavoitteita myös, niille artisteille, kenenkaan on päästy juttelemaan, niin niihin, se on ollut, mä uskoisin, molemmin puheen, että ei, että ei, että ei niin hyvä tässä tilanteessa.
2: Okei. Okay. Teidän kanavan esittelyteksti tällä hetkellä kuuluu näin, että Suomi Rap on kotimaiselle rap omistautunut kanava. Radiokanava keskittyy nimensä mukaisesti pitämään yllä ja kehittämään Suomi Rapin kulttuuria. Suomi Rap tarjoaa kotimaisen hipokulttuurin koko kirjon uusista tulokkaista vanhoihin klassikoihin. Me tiedostetaan, että tämä kanavahan niin kuin nyt vasta on alkanut, ja nyt tällä hetkellä mennään vielä tämmöisellä Miksi te radioalalla kutsutte tämmöistä vaihetta, kun ei tavallaan vielä olla? Te joku joku tämmöinen esi... esi... Pitäisi olla
0: kuheroskuukausi, <laughs> mutta ei, ei siltä nyt vaikku.
2: Aivan, mutta tota, vielä tavallaan selkeästikään niin kuin voidaan olettaa ilmeisesti, että, että tavallaan se, mitä tuolla nyt siellä tajuudella tapahtuu, se ei ole se, mikä tulee olemaan se loppu lopputulema. Niin kysymys kuuluu, että milloin me voidaan odottaa, että tämmöinen vaikkapa... Tota, Suomi kulttuurin kehittäminen ja semmoinen monipuolinen ylläpitäminen. Milloin, missä kohtaa se alkaa kuulumaan siellä kanavalla?
0: Me to, joo, me toivotaan nyt sitä, että me saadaan, saadaan kanavalla jonkunnäköinen mahdollisuus ää, olla mukana jossain roolissa tukemassa ja kehittämässä, just niin kuin tuo tekstikin sanoo, Siinä voi olla monia erilaisia muotoja rooleja, mitä me ollaan tavallaan miettineet. Onko jotain vaikkapa sellaisia sanota, niin tapahtumaa tai tapahtumia, jotain eventtejä, jota me voidaan olla tekemässä tai jota me voidaan olla omalla tavallamme tukemassa sen median kautta. Ollaanko me se media, joka soittaa uusia artisteja ensimmäisenä, jonne artistit nimenomaan niin kuin haluaa tulla ensimmäisenä. Mä en ole se tyyppi varsinaisesti, joka tässä on tekemässä niitä sisältöjä tai määrittämässä niitä, ja se on varmaan kaikille ihan hyvä. Mutta mun viesti tekijöille on ollut koko ajan se, että ehkä... Sitten kun me päästään tavallaan niinku liveen, sitten kun on siellä kanavalla, sit kun, sit kun tavallaan se koko musiikkikirjasto pyörii siellä ja näin, niin, niin, niin tehkää rohkeasti juttuja, sellaisia juttuja, jotka, jotka tavallaan niinku, joutuu vähän etukäteen miettimään, että onkohan tämä hyvä juttu, koska se, on, se, on niinku, silloin, se, ei, se ei tarkoita sitä, että koko ajan pitäisi ikään kuin pelätä, että otaks mä riskejä, teis mä jotain, mutta silloin täällä tekee jotain sellaista, mikä on pikkasen ikään kuin niinku ulkona siitä normaalista guidelinesista tai muusta. Meidän pitää olla tavallaan, niin kuin, koska omalla tavallaan tuo suomalaiskene ja, ja, ja näin, niin se on sellainen, joka tällä hetkellä on kaikkein aktiivisin ja kehittyy. Ja, ja sen mäkin huomaan ihan sillä, että mä katson vaikka Spotifysta, että mitä uutta musiikkia niin tulee. Niin se on, se on niin äärimmäisen nopeeta, se on äärimmäisen mm. ikään kuin miten mä sanon, että, että, että sitä tulee, niin silloin mun nuoruudessani niin kaikilla treenikämpillä oli, oli niin särökitarat soimassa, mutta nyt se maailma on ihan toisenlainen. Ja ja se antaa hirveästi mahdollisuuksia, mutta se vaatii myös sitä, että pitää olla koko ajan niiden meidän tekijöiden tuntosarvet pystyssä vähän joka suuntaan. Mutta lähtökohtainen ajatus siinä kanavassa on myös se, että sen kanavan tulevaisuuden ja elinvoimaisuuden kannalta on myöskin äärimmäisen tärkeää, että Suomi, Skene ja Genre ja ja kaikki se tekeminen sen ympärillä, että se kehittyy, koska muuten tuollaisella kanavalla ei ole tulevaisuutta. Ja sanottuna, niin tässä kohtaa meidän ajatus on se, että me halutaan tehdä kaikkea sitä, mihin meille annetaan mahdollisuus tässä hommassa. Et millä tahansa tavalla, mikä voi olla kehittämässä ja auttamassa, niin me halutaan tehdä sitä, koska se auttaa ja kehittää ja varmistaa myös sitten vanavan merkityksellisyyden ja olemassaolon tulevaisuudessa.
2: Okei, okay, tähän liittyen monet varmaan nyt silleen niin odottaa sitten, että okei, okay, nyt, nyt sitten seurataan tarkasti, että että miten tämä, niin kuin, tämä kanava lähtee kehittymään. Ei välttämättä ehkä niin kuin, juuri tämänhetkisen tilanteen perusteella pidä sellaisia lopullisia johtopäätöksiä tehdä siitä, että minkälaista sisä, sisältö tulee ole niin mitä sä osaatko sä sanoa niin aikataulullisesti mitään, että missä kohtaa teillä alkaa olla niin kanavan niin kuin, se paketti kunnossa, että, että tota, ihmiset voisivat tehdä sitten siinä kohtaa semmoisia niin arviointeja siitä, että
0: tää nyt, toteutuuko
2: täällä nämä no, hommat vai ei?
0: Joo, mä, mä veikkaan niin, että et jos me ollaan arvostelussa kolmen kuukauden kuluttua, niin silloin, me ollaan niinku, silloin se näyttää ja kuulostaa jo siltä, mitä, mitä siihen on niinku suunniteltu. Ja mä huippaan sen, että kuuden kuukauden päästä se kuulostaa paremmalta kuin kolmen kuukauden. Että tämä on niinku jatkuvaa kehitystä. Ja se, se mikä tässä on hyvää, niin me tekijät on kuitenkin aktiivisesti ja ovat ikään kuin, niin kuin ainakin, heillä on osetuspintaa siihen geneen, ja me saadaan sieltä jatkuvaa ikään kuin palautetta ja me saadaan sieltä jatkuvaa viestiä siitä, että mihin suuntaan tuota tekemistä voidaan kehittää. Ja niin kuin näkisin, että kolmen kuukauden päästä se kuulostaa varmasti suurin piirtein siltä, mitä sen on, on suunniteltu kuulostavan kuin alkuvaiheessa. Ja mä olen melko varma siitä, että kuuden kuukauden päästä se kuulostaa taas paremmalta kuin kolmen kuukauden päästä, koska, koska silloin me taas saadaan niin kuin lisää sitä feedbackia ja inputtia kuuntelijoilta ja siltä skeneiltä.
2: Okei, eli antikerta antipodcast lupaa olla kauheasti haukkumatta Sofia-kanavaa <laughs> ennen, ainakaan ennen vuodenvaihdetta. <laughs>
0: Siis, siis <laughs> joo, Tämä joo, oli, oli,
2: oli vitsi vaan siis siitä, koska, koska ni, niä, niä, niinku keskustelusyklit on niin nopeita, ihmistä, ihmistä haluaa tietenkin niinku kauhean nopeasti niinku julistaa jostain jutusta, onko se hyvä vai ei. Niin, niin, niin Tämä oli vain vitsi siitä, että, että, että tota, ehkä tässä nyt lopullisten johtopäätösten tekemistä pitkitetään tuonne vuodenvaihteen paikkeelle.
0: Niin siis musabisneksessä ei yleensä niin, että loppujen se eka demo oli kaikkein paras, Joo, jo. niin, niin radiossa se menee niin, että eka lähetys on yleensä kaikkein paski. Niin. Et, et niin kuin tavallaan kyllä mä ainakin haluan uskoa siihen, että ihmiset oppii ja kehittyy koko ajan et se, miten vaikkapa meidän... Niin kuin, Juontajat lähtee tekemään sisältöä ja miten meidän musiikkipäällikkö operoi ja miten me toimitaan tässä. Niin niin, niin se olisi surullinen lähtökohta, jos kehitys kulkisi alaspäin ja meistä tulisi huonompia. Mun mielestä on aina hyvä ajatus se, että että, jokainen kehittyy tekemällä ja ja haluaa kehittää sitä tekemistä. Eli eli, eli, kritiikki on tervetullutta, palaute on tervetullutta, sisältökritiikki on aina ikään kuin... Asia, joka joo, se tekijöitä vähän sattuu, mutta se kehittää ihan varmasti sen, sitä kokonaisuutta. Sitten on myös ihan mun reilua sanoa, että sitten kun tekee jotain oikein, niin senkin voi heittää, no tämä on jo keskustelua, mut keskustelua, mutta sekin on niinku piruutuva, kun antaa positiivista palautetta, se vahvistaa taas sitä, minkä itse niinku kuuntelijana tai minkä tahansa asian kokijana kokee tarpeelliseksi
2: ja hyväksi asiaksi. Jes, jes, just ne. Niin. Mä oon itse seurannut tuolta, ja en ole ihan koko ajan pystynyt kuuntelemaan tätä SuomiRap-kanavaa, mutta seurannut aika tiivisti viime, viime päivä tätä tota, niin fi kautta SuomiRap-osoitteesta löytyy esimerkiksi koko ajan päivittyvä lista siitä, että mikä musa teillä siellä soi. Mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, siihen, että toisin kuin aika monilla muilla radio, radiokanavilla, niin SuomiRapilla tällä hetkellä soiva musiikki on... 90 prosenttisesti miespuolisten artistien esittämää, joka on sinänsä niin kuin, varsinkin kun vertaa muuten radiossa soivaan musiikkiin, niin tässähän ei niin kuin sukupuolien välinen yhdenvertaisuus mm. toteudu, toteudu oikein millä tavalla. Ja mä ymmärrän sen logiikan siinä, että, että tällä hetkellä suomi rap on vielä suomalainen rap on semmoisessa tilanteessa, että minun sukupuolisten kuin miesten esittämä musiikki ei niin sanotusti hyvin pärjää tuolla radio, kun biisejä testataan radiossa ja se logiikkahan tulee siitä. Siinä on kuitenkin, niin kuin, eikö vaan vai väitätkö vastaan, no, onko muita se, syitä, minkä takia Suomen soi 90-95 prosenttisesti miesten tekemä musiikki?
0: Tämä on mun mielestä oikeasti erittäin relevantti tai hyvä kysymys siinä mielessä. Tämä on yksi niitä asioita, jotka meillä on ollut keskustelussa. A naisten asema vaikkapa ihan nyrikoissa niin tai, tai näin, että, että onko se sellainen asia, että, että onko meillä mahdollisuus jollain tavalla ottaa se, se asia ikään niin kuin esille, ja, ja mikä, on, mikä on se maailma tai, tai malli, jolla, jolla voidaan, mä en, jälleen kerran, mä en tekemässä niitä päätöksiä, mutta se on asia, josta, josta me tiedän, että me ollaan käyty keskustelua niiden, niiden ihmisten parissa, jotka tota, tota, tavallaan niin kuin kokonaisuutta tekee. Mutta tuohon varsinaiseen... Niin kuin, sun nostamaan pointtiin, niin, niin, niin mulla ei ole tässä kohtaa myöskään riittävästi ymmärrystä, että mä osaisin vastata siihen, minkä takia mm. naisten asema suomirapmusaskenessä on sellainen, mikä se on, ja, ja onko se erityisesti niinku korostunut rapmusiikissa, ja erityisesti korostunut suomirapissa, että miesartistien määrä on niinku merkittävästi korostunut. Mä en tiedä, mistä mm. se johtuu. Onko se suomirapuskenessä ikään kuin niinku korostetun selkeä se tasa, jos mietitään, että et tuleeko vaikka julkaistaanko miesten tekemää musiikkia tai naisten tekemää musiikkia, niin korostuuko tämä ero Suomiräpissä? Kun mulla on semmoinen fiilis, että korostuu.
2: Kyllähän se korostuu, se on ihan selvä. Ja tota, tavallaan tämä on semmoinen niin itseään generoiva ongelma monella tapaa. Blockfest, blockfestiahan on vuodesta toiseen nostetaan keskusteluun siitä johtuu, että heillä esimerkiksi esi- esiintyy ja määrästä niin kuin hirvittävän iso, iso osa on mm. miespuolisia, tai sanotaanko niin, miespuolisia. Ja, ja tota, he ovat perustelleet sitä sillä, että hehän buukaavat vain artisteja, jotka ovat suosittuja. Ja sille ei väliä sitten, onko ne, onko ne miehiä vai naisia, mutta just tavallaan se, se ongelma tuossa argumentaatiossahan on tietenkin se, että sit jos vaan tehdään niin, silloin pönkitetään vallalla olevaa, Tilannetta, eikä anneta niin on muutokselle on. mahdollisuutta. Onks, uskotko sä, että niillä henkilö, sä, et, sä et itse ilmeisesti kuitenkaan Suomi Rap-kanavaa niin, kun, niin sanotusti tee, niin onko sulla tiedossa, että Suomi kanavan tekijöillä olisi halua tuoda tätä muutosta tähän, koska ainakin mitä mä itse näen tämän niin sukupuolisen tasa-arvon tärkeyden niin musan puolella on se, että jos me vaan pönkitetään tämmöistä tilannetta, jossa 90 prosenttia kaikista esille nousevista artistista on miehiä, niin silloinhan meillä jää vaan niin, kuin, niin sanotusti ne 50 prosenttia tavallaan lahjakkuudesta käyttämättä. Ja, ja yes. mä uskon, että se on niin kuin tavallaan sen koko niin skenen tulevaisuuden kannalta hirveän tärkein. Voidaan ajatella vaikka, että joku hevi. Heavy-musiikki, raskas musiikki, jossa niin kuin jo vuosia, kymmeniä sitten on tavallaan, niin kuin se peli menetettiin jo silloin ja siitä syystä se ei välttämättä ihan kauhean semmoinen, niin kuin, semmoinen ainakaan kovin innovatiivinen niin kuin tai Räpillä mm-hmm. on vielä kuitenkin niin kuin mahdollisuus, Suomi-räpilläkin on mahdollisuus siihen, että se, se on niin kuin monipuolinen ja rikas se kentä. Tiedäksä, on, onko siellä niin halua tuoda Mut, tähän jää, muutosta? Niin.
0: Joo, siis to, niin kuin mä sanoin, niin se mitä mä tiedän, niin asiasta on keskusteltu meidän niin kuin, tekijäporukassa ja se mitä me voidaan tehdä on luonnollisesti antaa sitä ääntä niille naisartisteille. En ole itse laskenut prosentteja, että mikä on se soitto, enkä ole laskenut prosentteja siitä, että onko se samassa suhteessa vaikkapa niin kuin, julkaisuihin ja näin, mutta, mutta tota, tämä on ehdottomasti. Mm, yksi niistä asioista, mitä me otetaan naisartisteja nice mukaan meidän haastatteluihin, ylipäätään se, se lupaus soittaa musiikkia monipuolisesti, pitää sisällään niin kuin myös yhdenvertaisuuden sukupuolten välillä. Et se on niin kuin ihan selkeä. Se, mitä mä, mä en oikeasti tiedä, on, on jälleen kerran nyt niin kuin se, että et, et minkälaiset vaikuttamismahdollisuudet meillä on siihen skeneen. Aika näyttää sitten sen, että kun me saadaan jollain tavalla lunastettua ylipäätään... Niin kuin Paikka, tai jonkunnäköinen niin rooli tai jonkun mielestä edes niin kuin, lupa olla mukana tuossa kokonaisuudessa, niin, niin, niin mä en tiedä, minkälaiset meidän oikeasti niin kuin, faktuaaliset vaikuttamismahdollisuudet siinä, siinä on. Mä en voi ajatella tätä tekemistä miltään muulta kantilta kuin sen, että, että niin kuin yhdenvertaisuuden kaikilla eri tasoilla on, on oltava itsestäänselvä lähtökohta.
2: Kyllä, kyllä. No ainakin se yksi tapa, millä, millä siihen voi vaikuttaa, on se, että nyt kun näitä vastasoineiden biisien listoja katsoo, niin hankkia tietoa siitä, että on olemassa muitakin muun sukupuolisia artisteja kuin, kuin miehiä, muitakin kuin Etta ja Evelin. Tämä oli tämmöinen kärjistävä lause, mutta näyttää, että nämä artistit siellä tavallaan niin toistuu. Ja, ja tota, paljonhan on kaikkea muutakin, mutta tota, hyvä tietää, jos siitä niin pyrkimystä on siihen ja, ja tota, noin keskusteluja on ollut, koska, koska se on varmasti, uskon, että se on pitkällä aikavälillä SuomiRap-kanavan etu, että mahdollisimman paljon myös muun sukupuolisia kuin miehi, miesartista ja soi siellä.
0: Mä oon täsmälleen samaa mieltä tosta ja yksi asia, joka, joka meidän kokonaisuudessa, että et, et jos, jos musiikki, maailma kaiken kaikkiaan on edelleen aika niin kuin miesvaltainen, siis monessa mielessä, ja jos, tää, jos kenessä on just toi, niin meillä... Yksi asia, joka on, on tässä meidän tekemisessä, niin tässä niin kuin on, on naispuolinen henkilö, joka vetää tätä koko niin kuin kanava sisältöä ja sitä, sitä tavallaan niin kuin kokonaisuutta. Se ei ole se ensisijainen syy, miksi hän on siinä roolissa, mutta se on yksi asia, mikä muulle tuo myös sellaisen hyvän tietoisuuden siitä, että tämä ei ole poikien tavallaan se niin poikakerho, jossa niin saunalauteella sovitaan asiat ja tehdään se näin, vaan että et, et, et tavallaan niin kuin tekemisessä tulee myös sitä kautta... Niin kuin tämä yhdenvertaisuus, tai, tai ei ole ikään kuin sukupuoli eroja tässä kokonaisuudessa.
2: Alright. Kiitos paljon hei Sami tässä kohtaa tästä haastattelusta. Lopuksi kysyn sulta, että minkälaisena sä itse näet näiden molempien kanavien, sekä Suomiräpin että, että Basson tulevaisuudet. Viime vuosina Bassolla oli about alle 100 000 Kuinka Näetkö sä, kuinka, kuinka suurena sen, sen potentiaali, ja toisaalta taas, että mi, kuinka isoksi uskot ja toivot vaikkapa Suomiräpin
0: kasvavaa radiokanavana? <köhön> totta kai, no radio kehitys kokonaisuudessaan, niin se on jo mielenkiintoinen ennustamisen aihe, ja kuinka paljon tavallaan niin kuin kuuntelu keskittyy digitaalisiin ympäristöihin. Voi olla, että vuoden päästä Antti kertaa antti podcastia ja kuunnellaan enemmän kuin yhtään radiokanavaa. Mistä sitä mutta, se on toinen tuota, <tos> <tos> Voi olla joku, joku pieni veto tosta. Mutta, <tos> mutta sit, totta kai me, me halutaan, että meidän kanavat, kun tavallaan tuossa on niinku kaksi kulmaa, että et ei me lähdetä tietenkään niinku kummallakaan näillä kanavalla Radio Nova haastamaan siinä, että et, et pitäisi olla niinku Suomen suurin ja, ja, ja Suomen kuunnellut. Et, et me pyritään tuomaan kenttään jotain sellaista, mitä siinä ei ole vielä ollut. Me uskotaan, että näille, näille kanaville löytyy kuuntelijoita. Me uskotaan, että näille kanaville löytyy niin sen verran niinku kuuntelijoita, että sen kanavan tekeminen on motivoivaa myös niille tekijöille, että sen kanavan tavallaan niinku merkitys siellä kanavalla soville artisteille on, 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 on niin kuin olennainen. Kuntijamäärä tavoitteet on tässä kohtaa vielä vähän liikkuvia, mutta se vaikuttaa myös sit kaikki muut asiat markkinassa, et, et mitä, mitä muita kanavia ikään kuin tulee jossain, jossain markkinalla, minkälaista kilpailua ja näin poispäin. Mutta mut, se, se niin kuin lähtökohtainen tavoite ja, ja pyrkimys on se, että et me pystytään tekemään sellaisia kanavia, jotka löytää niitä kuuntelijoita, jotka on siitä sisällöstä kiinnostuneita. Se, että onko niitä 150 250 300 000, niin jälleen kerran se voi olla kolmen kuukauden päästä, joku numero kuuden kuukauden päästä, jotain jo viiden vuoden päästä, jotain muuta. Et siis niin kuin tavallaan, että kuuntelijat sen sitten loppujen päättää, onko tämä se kanava, jota he haluavat kuunnella vai onko se joku muu?
2: All Ei mulla kuule se kummempaa, niin sanottiin. no further questions. Kiitos paljon Sami sulla ja tsemppiä sinne tota noin, niin, kaikkien näiden projektien kanssa. Kiitos, kiitos. Kyllä tästä. Yes,
0: moi Kielä, moi. Muu.
1: Antti Kertaa Antti podcastissa Top Femma-aihe on meidän suosikkilevykauppamme. Joku tätä ehdotti, mutta niitä tuli niin paljon niitä ehdotuksia, että nyt me ei löydetty.
2: Joo, tämä ei ole minun keksimäni juttu, vaan sitä ihan oikeasti joku ehdotti. Kiitos siitä, näitä ehdotuksia tuli tosi paljon ja tämä nyt on tämän kertainen, Sitten jatkuu vähän tuota viime kertaista vinnyyl-teemaa niin levykaupat, lempilevykaupat kautta aikain.
1: Jos minä aloitan oman siani, eli oman listani sieltä viisi. Ei, vaan minä aloitan. Koska
2: minulla on viidentenä levykauppa, josta tiedän, että se on kuitenkin sinun listalla siellä ylempäni. Niin lähdetään siitä, Selvä. että minulla on numerona viisi Tampereella aikoinaan vaikuttanut levykauppa nimeltä Platta. Se ja. oli ihana paikka, mutta puhutaan siitä tarkemmin sitten, kun se sinun listallasi pompsahtaa, millä, millä sivuituksella se onkin.
1: Hyvä ajatus, hyvä ajatus. Mulla siellä viisi. Ensinnäkin tämä on aika tämmöinen... Trip down the memory lane lista, koska näistä levykaupoista on jäljellä, näistä top viidestä on jäljellä enää yksi.
2: No mulla onkaan se enää Oikeastaan, oh. oikeastaan yksi näistä se oli toi Platto. <laughs> tai toi jo. yksi näistä mun myöhäisimmistä on sitten niin kuin tavallaan tämmöisellä vähän uudella inno, innovatiivisella tavalla olemassa, mutta fyysisenä kivijalkakauppana. Niin oh. kun, ei kun eihän platta ole enää olemassa. Niin, niin ei. Niin, joo, anteeksi, mulla on yksi. Joka on olemassa, se ei ole platt. Niin. Sorry, ja, Mutta anna vaan sun numero viisi.
1: Joo, ja tämä on oikeastaan sellainen levykauppa, jossa Tampereella, kun 80-luvulla rupesi ensimmäisiä kertoja jostain levyjä ostelemaan, niin silloin elettiin aika hurjaa aikaa. Siis sillain, että tällä kyseisellä levykaupalla, oliko peräti, niitä oli kolme liikettä, siis yksin Tampereella. Jossain vaiheessa yksi vaihtui sitten Metal Garden nimiseksi. Elikä, oi, eli joi, Metal Garden, huh Epes. Juh. Ja tämä Epesin, aika useasti tulee käytettyä legendaarinen sana, vähän sillä tavalla, että en tiedä mitä se, minkälaisia legendoja siitä nyt kerrotaan. Mm. Mutta jos joku levykauppa voi Suomessa sellainen olla, niin se missä nykyään on levykauppa X, niin Epes On ollut siellä ja Epes oli yksi 70-luvulla siis yksi tärkeimpiä levykauppoja Suomessa ylipäänsä. Epesin postimyynti, tämä on ollut se ennen kuin mitä mä olen levyjä ostanut, niin Epesin postimyynti oli ihan tällainen, että sitä kautta vaikkapa suomalaiset tilasivat sellaisia punklevyjä tai sellaisia, mitä ei muuten ollut mitään mahdollisuuksia täältä. Niin kuin muualta ostaa. Ja sitten Epesillä oli tällainen, tosiaan tuossa, mikä se katu oli
2: Kaupakadulla oli Metal Garden ja joo. sitten Kyttälän Kyttälänkadulla, Kyttälänkadulla. toki to, to, oli tämä.
1: Tota... Joo, Epes. Ja sitten vielä tuolla Koskikeskuksessa oli Mega Epes, joka oli kaikista hienoin paikka. Ja Mega Epesistä tuli ostettua erittäin paljon levyä. Tämä on ollut sillain ehkä tuossa mulla ala-aste, yläaste sillain, että kun alkoi toi Alkoi olla kuitenkin jonkinlaista pikku niin niitä käytin sinne. Epesin myyjiin mulla ei ollut samanlaista henkilökohtaista suhdetta koskaan kuin monen muun levykaupan myyji. Mutta se on mulla siellä viisi.
2: Joo, mä tein itse tuossa tota, Kyttelänkadun Epesissä te harjoittelun wow. vuonna, oliko se 1995 vai 1996. Se oli mahtavat kaksi viikkoa. Mä todella olin jotenkin innoissani siitä hommasta ja silloin tuli tutustua myös legendaarisen DJ Jassen, joka oli silloin siellä tiskin takana ja ketä siellä nyt upi oli siellä töissä ja muita, muita sankareita, jotka, jotka tamperelaiset ehkä, ehkä saattavat tietää tai tunnistaa, mutta kyllä joo, megaepes Epe, Mega oli kyllä kova, kova meistä kanssa. <köhö> Mulla on neljäntenä levykauppa. Siellä edelleenkin, kun tulee käyttöä Tukholmassa, niin pakkohan siellä kaikki levykaupat käydä läpi. Se on se Ruotsin, varsinkin niin kuin Tukholman levykauppatilanne on ihan sillä tavalla ihan erilainen, ja se Divarikulttuuri sen takia, koska rotsin on aikoinaan tullut ihan hirveän paljon enemmän levyjä kuin Suomeen. Käytännössä siis nyt puhutaan niin kuin fyysisesti, albumien niin kuin maahantuonti on ollut ihan erilaista, ja varmaan ihmiset, niin kuin levyjen ostamiskulttuuri-ihmistä on ostanut vaan paljon enemmän levyjä, eli siellä on paljon enemmän levyjä, jotka sitten on kiertänyt ja kiertää edelleen. Ja varsinkin jossain kohtaahan suomalaiset Divaripitäjät teki, varm- teki paljon sitä, ehkä tekee vieläkin sitä, että, se, että kävivät tekemästä levyjen reissoja. Ruotsin puolelle, joita sitten myy sitten täällä, täällä pienellä voitolla täällä niin kuin Suomessa omissa kaupoissaan. Viimeksi kun Tukholmassa kävin, niin just paikallisen kaverin kanssa juttelin taas levykaupasta, asioista hänen kanssaan. Hän taas, että voi että kun tämä on niin mennyt niin surkeeksi tämä Tukholman levykauppa, Tehän täällä ole enää yhtään mitään. Ja se mikä on niin kuin ei yhtään mitään tarkoittaa tällä heti suomalaista näkökulmasta aivan käsittämätöntä määrää. Ihan Aha. älyttömän hyviä levykauppoja edelleen. Yleensä... Suomalaiset kun ne menee Tukholman levykaupan suuntaan Södermalmille, mutta Vasastaan on, on kuitenkin ehkä edelleen mielestäni se parempi ja vähän edullisempi, edullisempi tota, levykauppa kaupungin osa. Mutta tämä minun siellä neljä oleva levykauppa on kuitenkin Södermalmilla, eli Sofossa Södermalna Gaattanilla sijaitseva An Ideal for Living, joka on tämmöinen niin sisustusliike-divarin ja, ja sitten levydivarin yhdistelmä. Siellä on ihana kellari, tämä on hirvittävä määrä. Yli, ja siellä uutta ja käytettyä todella kattavasti, varsinkin tuollaista niin, niin sanotusti Alzurock-osastoa, mutta hirveän paljon kaikenlaista niin punkkia ja elektronista musaa. Ja todella kattava leffa soundtrack-osio sieltä tulee. Melkein joka, joka reissulla, kun siellä on käynyt niin on, on oma Goblin kokoelma, kasvanut ainakin yhdellä, ko- yhdellä kappaleella. Se on ehdottomasti suositeltava mesta ja se ei ole mitenkään. Mitenkään niin älyttömisinnoissa, kun esimerkiksi otetaan joku, joku Pet Sounds, joka on hieno levykauppa, mutta mielestäni ainakin mun on ihan, ihan liian kallis, koska en varsinaisesti mikään semmoinen niin levyihin rahaa sijoittava henkilö ole, vaan haluan ostaa levyjä enemmänkin kuunteluun. Niin, mielestäni tällä hetkellä Tukholman paras levykauppa on An Idea for Living Södermannegaatanilla, Södermanmilla Tukholmassa. Onko, Todella kiva liike.
1: Onko se levy? Kauppa saanut nimensä Joy Divisionin ensimmäisestä EPstä.
2: No suottapi olla. Varmaksi en tiedä, mutta, mutta jotenkin ehkä voisi kuvitella, että siinä on tämmöinen kela. Voi, jo, voi olla
1: siinä. Niin, pitäisikö itsekin perustaa sellainen levykauppa, jonka nimi olisi poliisi pamputtaa taas? Voisi olla ihan hyvä. Hyvä levykauppa. Mm. Minulla siellä neljä stupido. Tampereella, kun itse elää... Niin totta kai valtaosa niistä levyistä. Ja kun mä olen elänyt tällä alueella sitten koko ikäni, mä en tuommoinen vakabondi kuin Antti Hietalaan, joka minne ikinä hän oman lippikseensä laittari niin siellä on hänen kotinsa. <laughs> niin, tota, Ei sä siis asunut muuallakin, kun täältä on mennyt tää vähän maailmaa. <laughs> niin tota, tästä syystä valtaosa mun Niistä levykaupoista on siis totta kai täällä Tampereella. Stupid on ollut aina sillain, että jo siinä vaiheessa, ennen kuin henkilökohtaisesti tunsin ketään työntekijöitä siellä, niin se oli sellainen paikka. Mulla oli tällainen kiva oma pikku perinne, josta mä en oikein kertonut kellekään koskaan, paitsi sitten jälkikäteen on kyllä sitten muutaminkin otteisiin sanonut, että aina kun mä menin Helsinkiin, niin totta kai mä kävin Stupidossa, mutta mulla oli tapana aina ostaa sieltä myyjän suosituksesta joku levy, hm. Eli mä aina menin että mä kysyin, että mikä se on niinku uutta hyvää. Ja mm. sitten mä ostin aina sen. Ja sieltä tuli aika hyviä levyjä, sellaisia, sellaisia bändejä, joita en tiennyt. Mm. Varmaan tällainen kaikista suurin, siis siellä tunnetuin esimerkki. Siis Phoenixin silloin yhteen aikaan Stupide oli ottanut Phoenixin debyyttiä sinne, ostanut sisään kauhistuttavan määrän. Mm. Ja se oli just tullut sille, ja se Phoenix soi siellä, niin mä ostin sen. Stupidosta. Se oli yksi tällainen levy. Mm. Niitä oli paljon. Sitten oli kaiken maailman välillä, sitten kun enemmän oppi rupesin tekemään blogia ja vähän sen oppi tietää vaikka Pahkalan Aleksiä ja siis tällainen, niin sitten sieltä tuli joskus vähän sellaista erilaisia, vaikka Haksan Cloakia, joka mm. sitten taas on paljon synkempää menoja. Kaiken maailman erilaisia levyjä, mutta sellaisia hienoja. Stupido oli aivan mahtava levykappale.
2: Kyllä. Tuosta Stupidon niin myyjien suosituksista tuli mieleen semmoinen homma, kun sillä kaupallahan oli aika paljon vaikutusvaltaa jossain kohtaa siihen, mitä niin kuin tavallaan ainakin tietty Helsingin skene niin vastaanotti ja mistä ne diikkas Yhtenä ehkä esimerkkinä jotkut saattavat muistaa, en tiedä sinä Antti, tämmöisen artistin kuin Prince of Assyria.
1: Ei, joo, joo, muistan hyvinkin.
2: Mä oon aivan varma, että se hetkellinen... Yllättävänkin suuri suosio, mitä Prince of Assyria nautti Suomessa, on pitkälti Stupido Shopin ansiota. Totta kai siihen liittyy myös sitten Full Steam Agency ja Radio Helsinki, jotka olivat siinä niin sanotusti juonessa mukana, mutta mä muistan sen, että sitä täällä Härmässä, täällä Keski-Suomessa ihmeteltiin, että mitä nämä helsinkiläiset tässä Prince of Assyriassa oikein näkee ja kuulee, kunnes oh. sitten meni sitten käymään esimerkiksi Stupidossa ja ja näki, miten, miten tuota isosti sitä tuotiin siellä. Mutta sehän on vaan niin osoitus siitä, minkälaista tavallaan valtaa levykaupoilla jossain kohtaan oli. Että jos siellä Aha. kaupassa uskottiin johonkin artistiin, niin sitä, siitä pystyttiin tekemään. Jos oli tarpeeksi niin kuin hyvät tyypit tekemään sitä, niin saatiin artistit tehdä vähän isompi, no, isompi kuin mitä se artisti oikeasti sitten oli.
1: No, siellä piti olla siis tarpeeksi suuri jengi. Tota, niin käviä kunta, jotka luottaa oli. siihen, että siinähän kestää kuukausia tai vuosia, että pystyy rakentamaan semmoisen luottamussuhteen, että sitten sanoo, että tämä, tämä on
2: hyvä. Juuri tulee. Niin. Tota, aikoinaan siis nyt, nyt palataan semmoiseen aikaan, jolloin levykaupoilla oli sitä valtaa ja levykaupassa työskentelevillä ihmisillä oli myös eh, mahdollisuus olla todella töykeitä asiakaspalvelijoita. Ja sehän on niin mielenkiintoinen juttu, että ainakin mulla liittyy tiettyihin niin aikoihin semmoista, että kun tiet- johonkin levykauppoihin meni, niin vähän pelotti. Sen takia, koska äö, ei oikein tiennyt, että kuinka niin kuin paljon nenänvartta pitkin sitten minua asiakkaiden katsottiin ja niin poispäin. Se oli siis monien levykaupojen ongelma silloin ja se oli mielenkiintoista huomata tuossa jossain kohtaa, kun levykaupojen tipahteleen pois, että miten se asiakaspalvelukulttuuri muuttui levykaupoissa. Mun mielestä on niin havaittavissa oleva homma, että... Tavallaan jossain kohtaan levykauppia tajusi, että enää ei voida pitää töissä ihmisiä, jotka käyttäytyvät <laughs> asiakkaita kohtaan töykeästi. Koska, siinä, koska niin kuin me tiedetään vaikka High Fidelity-elokuvasta ja muuta, että on olemassa se oli olemassa tietynlainen levykauppias ihmistyyppi, joka on se semmoinen pahemmanlaatuinen beservisteri, joka väheksyy niitä asiakkaita, jotka eivät ole niin kuin täysin kartalla siitä, mikä on
1: hip ja kuuli cool niin poispäin. Hei, no. mä voin tähän väliin sanoa yhden. Mä muistan, että kun mulla on pari kaveria, jotka on ollut intohimoisia elvistikkareita, niin. niin Tampereella oli tuossa keskustassa. Nyt mä muistan sen paikan nimeä ja ehkä ihan hyväkin niin tällainen vähän tota, vanhempaa osaa myyvä levykauppa, joka mm. on 1990-luvun niin loppuun 2000-luvun alkuun. Aina kun ne kertoi, että ne ei enää halunnut mennä sinne, koska aina kun ne meni sinne sisään, ne tunnisti ja aina sanoi, että ei ole Aa, ei ollut, Oliko äh...
2: aikakone kyseessä? Ei ollut Aika okay, no niin. Aikakone oli mahtava. No, Mutta sitten se, ne sanoivat, että ihmiset käydät tuolla. Nimi. No katsos, kun minulla liittyy tähän stupidoon nyt vähän vastaavallinen kokemus. Siellä oli joskus töissä yksi henkilö, jonka nimeä en, en sano. Se ei ollut Aleksi Pahkalalta, koska Aleksi Pahkalalta on aina saanut aivan ihanaa palvelua. Mutta muistan, että ehkä joskus, se oli vuosien on ollut 2004 tai 2005, kun menin Isoroban äh, Stupidoon ostamaan Rudolfi Dopeimat Jumala Seivaa-levyä, äh, joka oli Tampereen kaupoista loppunut, niin no. piti lähteä Helsinkin ostamaan se levy. Ja mä muistan, että kun siitä albumin julkaisusta oli kulunut joitain kuukausia, ja sehän oli tavallaan niin tuossa... Äh, tässä niin ku, kuplassa tosi iso albumi silloin, ansaitusti, mahtava levy. Mä muistan sen, kun mä menin sinne Isoroban stupinoin ja mä kysyn sinne tiskillä vähän pelkkaan, olisiko sitä Rudolfin dopevat jumala jumala niin Se tiski takana oleva, oleva henkilö loi minun semmoisen halveksuvan katseen, että ai säkin ostat sen. Se, se, oli, se oli kauhea tilanne ja mä muistan, että mä en sen jälkeen enää asioinut siinä Isoroban eikä, eikä,
1: eikä siis syystä.
2: Ja, se oli, se oli, mu- täh, 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 tässä kohtaa voidaan vaan muistella lämmöllä, että minkälaista se oli se tietynlainen kulttuuri vielä oh. siihen aikaan, kun fyysisiä levyjä kivijalkakaupoista oikeasti myytiin ja levykauppijalla mm. oli mahdollisuus halutessaan olla oikein töykeitä asiakkaita kohtaan. Toisin on nykyään, viimeksi, ainakin viime aikoina, kun levykaupoissa asioin vaikka Tampereella, niin hyvää palvelua on saanut. Kiitos siitä. Mun siellä kolme on se levykauppa, joka... Oli minulla ehkä siinä kaikista tärkeimmässä oman Musamaun kehittymisvaiheessa se tärkein levykauppa. Kyseessä on Tampereen verkatehtaan kadulla vuosina 95-98 toiminut Kosmos. Niminen levykauppa. Muistatko Kosmoksen?
1: Muistan, mutta aika mielenkiintoisella tavalla, niin mä en koulunut Kosmoksen asiakaskuntaa varmaan, koska siinä oli sitten aika lähellä monta muuta levykauppaa, niin niistä tuli sitten
2: Niin, ja Kosmoksessa oli, siellä oli vahva painotus elektronisella
1: muussa. Niin, no, ilman Kosmos on tuohon aikaan ollut semmoinen kitara päällä. Saat
2: vaan kyllä heilutellut pitkää tukkaa, <laughs> sillä, <laughs> kun tota Metsy on tota noini, ei vaan Kosmos oli kauppa, jota pyöritti siis Pertti Hakala, Henri Ketotoko ja Komulaisen Okei. Okay. Ja, ja se oli tota, siellä oli sitten, mä muistan, diskin takana oli paljon semmoisia kaikenlaisia niin kuin elektronisen musan hahmoja. Ja, ja se oli, se, se liittyy juuri siihen vaiheeseen, kun itse niin kuin varsinaisesti aloin ostamaan sitten niin kuin esimerkiksi elektronisen musan makseja niin kuin omalla rahalla kaupasta. Ja, ja Kosmosan oli Tampereella ehdottomasti se ykkös niin tehdä, vaikka esimerkiksi Mab oli tosi hyvä cool music. Totta, no niin, laari aikoinaan Mutta Kosmos oli kuitenkin siellä Sieltä mä esimerkiksi ostin ekan junkkamaksini, Joka muuten oli Fotekin Niten richi eikö? An- anteeksi, Niten ichi Two Swords Technique Erittäin hieno Fotekin tota, Drummer base Maxi. Öö, se oli hirveän tärkeä kauppa monella tapaa, koska siellä oli Siellä sai todella hyvää. ainakin minä sain tosi hyvää palveluainea Siellä oli asiantuntevat asiantuntivat työntekijät ja, ja siellä oli jotenkin aina hyvä meininki. Se oli, se oli just itelle sitä, kun oppi siihen levykaupakulttuuriin, mennään levykaupaan sisälle ja sanotaan niitä maksia, ja sitten niitä saa vähän kuunnellakin siellä. Oli teknari siinä, siinä samalla vähän, että sai hakea pientä tuntumaa niin tekniks levysoittimen käyttöön. Ja, ja tota, se on, siitä on jäänyt hirvittävän lämpivät muistot ja oikeastaan eniten tässä kaikessa harmittaa se, että silloin kun Kosmos lopetti, niin heillä oli massiiviset Loppu, loppuun myynnit siellä ja he myivät irtaimistoa ja seinillä ole, olevia upeita julisteita ja kaikenlaista muuta sieltä pöys, pois ja mä silloin jotenkin missä en tiedä olinko, olinko sitten vaan niin persaukinen sillä hetkellä kun loppu loppumyynti oli mutta, tota, mutta se harmittaa sieltä olisi kaikenlaista ihanaa kyllä tarttunut kyytiin, mutta ö, oman elektronisen niin tietämyksen ja, ja tota, siihen tykästymisen erittäin semmoisena tärkeänä Tekijänä oli Kosmos Levykauppa. Kiitos vaan, Pertti, Henkka ja Okke.
1: Mulla jossakin vaiheessa oli vaatekaapissa yksi henkari ja siihen henkariin mä ripustin levykauppojen bussit. ja Yhden levykaupan busseja saattoi olla siellä siis hirvittävä määrä. Tämä on yläastetta lukio sellaista aikaa ja Saattoi käydä niin, että sitten jonakin kauniina päivänä ne heitettiin meneen. Ja nyt mua yhä harmittaa, kun olisi tosi ihanaa, että olisi olemassa että hyvä. Siis tällaisia Vinskan kokoisia pusseja vaikka hmm. Tampereen levykaupoista, koska levykaupoilla hän oli näitä omia pusseja. Ja yksi hienoimmista pusseista, aina kun tässä kyseisessä levykaupassa kävi ja sitten pääsi kulkemaan Tampereen kaduilla, niin se on ollut sellainen olo, että nyt mä olen jossain tällaisessa hienossa seurassa, sellaisessa musadikkarien salaseurassa. Ja tämä mun kolmos sijalla näissä levykaupoissa, lempilevykaupoissa, niin Rautatien katu 22 Tampere, puhelinnumero oli 931 131446. En muista sitä ulkoa, mutta mä löysin netistä tämän kyseisen levypussin. Mm. Siinä lukee Jukeboss, äänilevyjä käytettyä ja uutta Indiekamaa. Juke oli aivan ihana levykauppa. Siis se oli ehkä enemmän tähän Altsu, Punk ja Metalliin, tai ehkä enemmän mm. se oli nimenomaisesti siihen keskittynyt levykauppa. Rautatien kadulla Tampereella siis. Mun siis se on ehkä suurin yksittäinen tämmönen levykauppaan liittyvä mind blown tilanne, kun mä oon ollut kuudennella luokalla ja siihen aikaan jo kuunnellut musiikkia ja ostanut levyjä ja siis tällainen. Niin mulla oli vuotta vanhempia kavereita. Jotenkin aina on ollut paljon enemmän tällaisia yksi vuotta vanhempia kavereita. Jopa nykyään mun ehkä parhaat kaverit, jotka on sieltä lapsuudesta, mm. niin on jäänyt paljon enemmän niitä yksi vuotta vanhempia kuin omalta luokalta. Niin tota, mä tämän jengin kanssa menin tuonne keskustaan, piti mennä ja mä en edes tiennyt, että tätä Juke ihan olemassa. Ja siinä ne sanoivat, että, että mennään sinne Jukebossiin. Ja kun ekaa kertaa menin sinne ja tajusin, että ei juman kautta. Että siis täällähän on niinku käytettyjä levyjä. nämä on niinku yhtä, ihan yhtä hyviä kuin ne uudet, paitsi että nämä on tosi paljon halvempia. Ja täällä on ihan kauheasti kaikkea hienoa. Ja mä muistan jopa, että mitä mä ensimmäisellä ostokerrallani ostin sieltä. Oho. Ja mä ostin Jukebossista kaksi levyä, joista toinen oli Alice Cooperin Trash. Poisonia, Hell is living without you ja kova mm. kama.
2: Oliko, oliko Bed of Nails? Olisi se, se oli se, se lailla, vaikka,
1: on mahtava levy, <laughs> Hellis Cooper. Mm. Ja toinen oli sitten Halloweenin Keeper of the Seven Kings Part II. Miten kuudes mitä no, muuta niin. tarvii. Ja Juke Voss oli todella kauan se mun ihan ykkös niin Se oli se, minne mä menin ekana. Siitä mm. hän aina tiesi, että mikä on se paras oma suosikkilevykauppa, kun menee bussilla. Tesomalta Tampere, Tampereen keskustaa että mihin mä ekaksi kävelin, niin se oli aina ensin Jukebossiin ja sitten vasta kaikkiin muihin. Jukeboss on siellä kolme sen takia, että sitten kuitenkin siinä yhdessä vaiheessa Jukeboss loppui ja, ja tota, elämän kiertokulku jatkuu ja se oli siis niin tällainen, että jos jokin asia harmittaa niin, että, että, että Olin siihen Juke Bossin kulta-aikaan. Mä olin sen verran nuori, että tällaista taskurahaa ei hirveästi ollut. Ne kaikki kyllä kannettiin suurin piirtein mm. Juke Mutta Mutta jos olisi ollut vähän enemmän, vähän enemmän, niin voi, että kuinka paljon kaiken maailman levyjä mä olisin ostanut. Siellä mm. oli fansineita ja kaikkia. Vaikka Jungle, fansinen, mä ostin sieltä. Pääsin niin kuin siihen kiinni aika moneen muuhun asiaan sen Jukabossin ansiosta. Sieltä sai tällaisia, niin kuin vaikka Smashing Pumpkinsia sai ennen kuin siitä... Oikeastaan tuli tämmöisen stream tai sitä ennen olevaa Smashing pumpkin vaikkapa siellä myytiin. Ja siis kaikkea tällaista. Et tota, kyllä se on, ehkä Räkärode ja Jukebox yhdessä, niin tämmöisen mun Altsumusan tämmöisenä kouluna niin on ollut ihan merkittävä. Mm. merkittävässä asemassa.
2: Lämpimät muistot Jukebossa. Muistatko että muuten, että siellähän oli töissä pitkään Erkki Finn Rautio, eli suomalaisen elektronisen musiikin mies. Äh, arvostusta paljon Fin Finn webin pyörittäjä. Äh, Eikö
1: niin olet jo tottakai mä väitkin, joo, joo, joo. Kyllä, Finn, kyllä.
2: Finn, Finn, kyllä. Finn, eli Finn, Terveisiä vaan Erkille, jos satut tätä kuuntelemaan. Sielläkin oli ihan hyvä elektronismuusan hylly, mutta että, niin kuin sanoin, niin aina mentiin sinne, mikä oli suosikki, niin kyllä muistan, että mulla se kerto meni niin, että ensin siitä verkatehtaan katolta kosmokseen ja sitten jatkettiin verkatehtaan katoa vähän ylöspäin. Svamppariin ja sitten mentiin sitten kolmantena sinne ykkätyksiin vielä, jos sattui rahaa olemaan jäljellä. Niin tämä oli se pulku. Mulla on toisena levykauppa. Mä, mä kerron ensin tarinan niin kuin mun lapsuudesta. Mä pelasin lapsella paljon roolipelejä ja tossa Rongan kadulla oli fantasiapelit silloin Back in the Day. Ja, ja tota, mä menin sitten sinne, kun mä kävin itse bussilla vaikka kitaratunneella keskustassa tai, tai tota, muissa harrastuksissa. niin sitten mulla sattuu olla joskus sitten sille aikaa, että mä ehdin käymään. Fantasiapeleissä ostamassa esimerkiksi Blood Bowl-figuureja tai muuta vastaavaa ihanaa. Ja se oli niin jännittävä paikka se fantasiapeli silloin sellaisille 2000-vuotiaille, että mulla tuli usein kova pissahätä. kun mä menin sinne. Ja se oli, oli samaan aikaan ihanaa, että kauheata se mennä sinne, koska se saattoi jännittää niin paljon. Tuli, tuli hirveä pissahätä ja vähän samantyyppisiä fiiliksiä minulle tuli, kun aikoinaan kävin... Lontoossa käydessäni Black Market Recordsissa, koska se oli niin ihana levykauppa ja se herätti sellaista suurta pelosekaista kunnioitusta, että meinas tulla kyllä joka kerta pisaa, kun sinne menee. Black Market Records on, on tavallaan semmonen Lontoon drum and bass, breakbeat, teknoskenen niin mun mielestä ainakin ykkös ollut. Ja ihan semmoinen keskuspaikka se sieltä Sohossa, Double A Streetillä. Ja, ja, ja tota, joskus silloin aikoinaan, siis tämä kauppa oli toiminnassa vuodet 88-2015. Mä taisin ensimmäisen kerran käydä siellä ensimmäisellä Lontoon reissulla, oli 98 tai 99. Ja ehkä sitten viimeisin käynti on jostain vuodelta 2011-2012. Sitten lopuvuosi sillä kauppatoimi nimellä BM Soho. No anyway, elektroniseen musiikkiin kuuluu paljolti tämmöinen niinku dublate-kulttuuri, joka tarkoittaa sitä, että tuottajattekin saattaa tehdä jostain viisestä esimerkiksi ensi alkuun, ennen kuin se viimeinen menee, menee varsinaiseen julkaisuun, niin siitä tehdään dublate, joka on semmoinen vähän heikkompi laatuiselle äh, vahalle tehty tämmöinen kopio, joka, joka huononee mm. muutamassa soitossa, eli se on vaan niinku muutamien soittojen varten. Black Market Recordsissa oli... Siellä oli myynnissä dappleittejä, joka oli aivan semmoinen niin häkellyttävä asia ihmiselle, joka niin kuin, fanitti sitä koko kulttuuria, koska ne oli tavallaan semmoisia häviäviä artifakteja, Aa. taikaesineitä. No siellä oli kuitenkin myös hirveän paljon, siellä myytiin ihan vaan niin kuin, perus black labeleitä tuli suoraan pieneltä levyyhtiöiltä julkaisuilta sinne niin kuin, ja ne meni suoraan hyllyyn, ne hyllyn ja ne haisi juuri prässä ja se oli ihanaa. Siellä oli myös oikeasti töissä tämmöisiä niin kuin, tavallaan alan... Legendoja, niki Black Market tai Ray Keith, jotka on jotka, on, tota, niille, jotka tietää junglaskenestä, niin tietää ehkä nämä tyypit. Se oli uskomaton mesta, kun sinne kellariin, kellariin meni pimeään kellariin, jossa soi aivan saatanan aivan helvetin hyvistä kaiuttimista ne, ne biisit. Seinät oli täynnä white labeleitä, joissa oli jotain sutastuja, jotain tekstiä, ja sitten niitä hieroglyyfejä piti yrittää selvittää, ja sitten vapisevalla äänellä saattoi uskaltaa jostain kysyä, että anteeksi, mutta mikä tämä on tämä levy, mikä nyt soi? Ja se oli, ne on jäänyt kyllä niin kuin lämpimästi mieleen, ne, ne käynnit siellä, ja, ja, ja se oli ihan semmoinen, mä en ole ikinä harrastanut mitenkään erityisesti mitään niin kuin reissailua tai muuta, mutta että kyllä mä muistan, että oli semmoinen kymmenen vuoden ajajakso elämässäni, että teki mieli lähteä käymään vain. Silloin, kun silloin ei vielä niin kuin verkko, verkosta ostaminen ollut ihan niin yksinkertaisesti kuin nykyään, niin teki mieli, jos oli mahdollisuus, ei kovin usein ollut, mutta aina silloin tällä oli mahdollisuus kerran vuodessa ehkä mennä käymään Lontoossa oikeastaan vaan sen takia, että pääsee käymään black marketilla.
1: Ai, hienoa. Minulla siellä kaksi, mikä tuossa tuli mainittua. Mä mietin, että kyllä tämä varmaan on silti sellainen paikka, jos mä mietin, että mistä levykaupasta mä oon määrällisesti ostanut eniten, minne mä määrällisesti oon eniten vienyt rahaa, niin kyllä se on Swamp Music ja sen edeltäjä aseman antikva, se siis alkoi aseman antikvana siinä paikassa, missä on Second Hand Swamp Tampereella nykyään, ja siellä oli siis niin kuin Antikvariaateissa tapana, niin siellä oli siis muutakin kuin levyjä, mutta kun se re-brändäsivät itsensä, niin, tota, niin siinä vaiheessa se muuttui Swamp Musiciksi. Milloin kanssa se tapahtui? Siitäkin vaikka kuinka. 90-luvun loppupuolta kuitenkin. Ja mm. äh, sitten Swamp... Puolta väliä. Puolta väliä. Niin on niin, no, joo on varmaan jo siihen aikaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Niin tota, Swamp Musickeja, niin kuin on nytkin kaksi Tampereella, niin oli silloin että se toinen paikka on sitten. Tota. Siinä oli vähän sellainen yksi vaihe, että niitä levykauppoja oli Tampereella muutamiakin, ja kilpailu oli kova, niin he päättivät, että nyt on kaksi vaihtoehtoa, että joko laajennetaan tai sitten kutistutaan. Ja he päättivät sitten laajentaa terveisiä Petelle ja Masalle. Mulla oli Tein sellainen mukava yhteys, että kun hän on myynyt myös omia levyjään, niin, niin itse asiassa meillä oli tämä, puhuinkin tästä Bad Religion Into the Unknownista, niin mulla oli myös tällainen levylista, missä oli sitten Kantolan omia albumeita niin tota, myynnissä, niin mä silloin tällä nostin sieltä. Tietyllä tavalla katson, että ehkä se kuuluu tähän samaan, mutta tota, yksi asia, mitä muistelen, että olisi ollut kyllä kiva siihen yhteen aikaan ostaa, koska se olisi ollut tällainen erittäin hyvä sijoitus tulevaisuuteen, mutta saatavilla olisi ollut Nirvanan LoveBuzz-sinkku. <laughs> mutta se taisi maksaa. Se oli sillä tavalla, että mä ihan oikeesti mietin, että on joku suurin piirtein markka-aika. Mm. Mä en ole ihan varma, paljonko se maksaa, mutta siis markkoissa siis on ihan käsittämättömän mm. paljon. Jos mä sanon, että 4000 markkaa, niin, niin. <laughs> että tota, siis paljon. Ja sitten oli opiskelija ja mietin sillä että mä otan nyt tämän jonka pitäisi jotenkin auttaa mua vuoden ajan. opitolaina huiputtaa olla jotain kymmenen tuhatta tai jotain vastaan. Mietin, että otanko mä oikeasti opitolainan käytän puolet siitä nirvanan sinkkuun. Mä mietin sitä hetki Joo. mutta en ikinä sitten tehnyt sitä. Swamp Music kakkosena, Siellä on, sieltä on ostettu erittäin paljon ja toivottavasti ostan vastakin. Kyllä, kyllä. Swamp Music toisin kuin nämä muut vielä olemassa.
2: Se on olemassa jo eli Tampereella no. Tuomikirkon kadulla. Se svamparin isompi liike ja sitten siinä verkkatehtakadulla yes. svamparin kierrätys niin sanotusti. Ja mulla on ykkösenä helsinkiläinen levykauppa, joka tota, oli tärkeää tärkeä, pyhiinvaelluksen kohde itselleni näin tamperelaisena koko sen kaupan levy ollut ajan, eli vuodet 99 2009 Kyseessä on Lifesaver Records, joka, joka toimii alun perin Laivurinkadulla kulmassa Helsingissä ja sitten myöhemmin laivuudikadun liikkeen sulkemisen jälkeen hetken aikaa uusien omistajien toimesta pursimiehen kadulla kanssa siinä viiskulmakupeessa. Silloin teininä, kun oltiin, oltiin punkkareita, niin tehtiin Helsinkiin levykauppareissuja Oskundivariin. Muistatko Oskundivariin? Oh, muistan, se reitti meni niin, että käytiin Dekadentsista ostaan hiusväriä, ja sitten mentiin oskudivariin, ostaan punkki, punkki tota, levyä, ja sitten käytiin jotain syömässä, sitten lähtiin takaisin Tampereelle, ja se oli kauhean kivaa. No myöhemmin se muuttui sitten siihen, että että mentiin, tultiin junalla Helsinkiin, käytiin unska katsomassa, olisiko siellä jotain siistiä kudettajaa, siitä sitten sinne viiskulmaan live-saveriin. Ja tota, oli, oli kyllä itselle paljon, ka, hirveän paljon kaikkea muutakin kuin pelkästään levykauppa. live oli tosi mahtava ja aktiivinen keskustelufoorumi mm. pitkään toiminnassa, joka oli, joka oli tosi tärkeä osa. Siitä kokonaan sinne päivitettiin aina, aina uusien levyjen listat, ja siellä käytiin todella jaa, välillä mahtavaa ja välillä tosi kauheata keskustelua siitä, mikä musa on hyvää ja mikä ei ja niin poispäin. Mutta kuitenkin se, se foorumi oli, oli tavallaan niitä järkeviä musiikkifoorumeita siihen aikaan, koska se monesti oli, oli myös paljon semmoisia foorumeita, joissa sitten se keskustelu oli vaan aivan perseestä koko ajan. No Lifesaverissa siellä oli oikeasti semmoista ihan fiksuakin keskustelua. Lifesaverin hienouksia oli se, että, että siellä oli tiskin takana kanssa suunnattoman tota, asian osaavia, ammattitaitoisia ihmisiä, jotka oli itse syvällä mukana niinku äh, DJ-toiminnassa ja siinä skeenessä esimerkiksi äh, DJ Anonymous, Sampo Axelsson ja vaikkapa Pirkka, Pirkka Esko, äh, joka aikoinaan tunnettiin, soitit Junkkakin DJ Adder nimellä. Se oli hirveän tärkeä kauppa monella tapaa ja se, siellä oli just kanssa semmoista, että oikeastaan mä en, Sinne meni ja sitten jotenkin sai kiertoteitse kysyttyä siltä henkilöltä, kuka siellä tiskin takana oli, että tota, mikäs nyt olisi semmoista hyvää musaa. Ja, uh-huh. ja sitten oikeastaan se, mitä ikinä ennen sieltä sanoi, niin se niinku siihen koukkuun yleensä tarttuu. Ja harvemmin joutu pettymään. Muistan, että kaikenlaiset niinku Dilated People ja muut on, on niinku omaan levyhyllyyn eksynyt ihan vain sen takia, että siinä on sitten sattunut olemaan vaikkapa Sampo Axelsson, joka on sattunut tokasemaan. Tokaisemaan, että no toi nyt on aika kova toi uusi People, että kannattaa varmaan ostaa se. No totta kai se sitten ah. ostettiin. Mahtavaa on ollut huomata nyt, että Life Saver Records on palannut elävien kirjoihin tämmöisellä aika siistillä Instagram-konseptilla. eli jos menette Instagramiin ja tsekkaatte life saver Records, niin sieltä löytyy heidän nykyinen toimintamalli, joka on siis se, että joka, joka päivä, ainakin jokainen arkipäivä, onko tämä niinku yhden ja neljän välillä, he päivittävät sinne tämmöisiä niin kuin levy-satseja, ehkä 3-6 albumin levy joita ei tietenkään tarvi jostain kokonaisuutena, vaan, vaan, vaan ne on ehkä tällainen niin kuin vähän teemoittain, ne pistetään tämmöisiä pieniä läjiä myyntiin. On ollut tota, no, niin elektronika teemaa on ollut deep house teemaa, on ollut kaikenlaista AOR-teemaa ja niin poispäin. Ja tota, siellä on sitten ilmoitettu levyn hinta ja siellä on puhelinnumero, johon voi soittaa tai sitten. Lähettää, lähettää viestiä, jolla sen voi tavallaan sen lemyn sitten ostaa itselleen. Ja, ja tämä on kyllä nyt ollut tosi jännittävää seurata joka päivä aina näitä satseja, mitä tulee. Wow. Muutamia... Nämä tää on, on ihan kiehtovaa. <köhön> tämä vaikuttaa todella siistiltä systeemiltä. Toivotaan, että tämä oikeasti toimii. Siellä on mu- muun muassa esimerkiksi Frank Oceanin Blondista tota löysä, ainoa virallinen vinyylipaino siitä kopi- kopio myynnissä jonka hinta on 525 euroa. Että on siellä tomosiakin, joita ei tietenkään niin kuin, ehkä semmoinen niin sanottu. <laughs> ei, ei, ei voi edes miettiä ostavansa, mutta paljon on semmosia, jotka on ollut tosi, tosi lähellä. Eikä pelkästään mitään tämmöistä niin ensimmäinen painos on ainoa hyvä painostyyppistä elitismia, vaan siellä ihan, ihan kyllä niin myydään, myydään kaikenlaista. Kaikenlaista ja kaiken hintaista albumia. Vahva suositus tälle ja tämä on jotenkin niinku huippua. Mä, mä ainakin itse joka päivä kyl, niinku tiiviisti koitan seurata nämä listat, mitä siellä tulee ja, ja aion, aion ostaa, jos, vaan, jos vain vastaan sellaisia tulee, jotka, jotka täytyy hankkia.
1: Voi ei tiedätkö mitä. Mm. Kaikki on pilalla. Tämän viikon alussa, missä me nyt puhutaan, niin täällä on ollut Radioheadin Hail to the Thief palapeli kolmella kympillä, mutta se on myyty.
2: Joo, olisi kostanut. Mä
1: olet jollain sanon ja että onko Paavilla parveke?
2: Aivan, paskoiko tota... Niin, Paavimettä.
1: Paavimettä,
2: paavimettä.
1: <laughs> joo. Just niin. En mä tiedä, olisiko mä nostanut. Mutta vaikuttaa aivan ihastuttavalta
2: joo. konseptilta. Loistava konsepti. Täällä on vähän vähän no. paitaakin myynnissä ja, ja kaikenlaista muuta. Kannattaa pistää seurantaan lifesaver Records jos, jos kiinnostaa. Tosiaan hyvin niinku genrevapaata meininkiä. Täällä on ihan, ihan räpistä kokeilisen USAa Jatsiin ja Teknoon. Kaikenlaista näyttäisi löytyvän, eli tota... Eli, Suositus sille ja kiitos myös Lifesaverille siitä, että sivistitte minua pitkän ajan tosi paljon. Se oli tärkeää.
1: Minun kaikkien aikojen levykaupat-listan sijalla yksi on levykauppa, jossa yhdistyi nyt sitten ne asiat, missä tästä on pikkasen puhuttu. Eli ensinnäkin asiakaspalvelukokemus. Minä tunsin heidät ja he tunsivat minut ja minä tiesin heidän musiikkimakunsa ja he tiesivät minun musiikkimakunia. Kauppa, jossa tuli vierailtua monta kertaa viikossa. Ja vielä sillä tavalla, että se on ollut sitä aikaa, kun asuin Tampereen keskustassa, eli oli aika helppo, kun mittaili katuja, niin käydä siellä. Ja mihin muodostui myös sellainen hauska suhde, että sieltä oikeastaan piti, että ei voinut mennä ovesta sisään ilman, että olisi ostanut jotain, kun tulee ovesta ulos. Muistan vielä, että muutamia kertoja tässä vuosien aikana niin kuin tapahtui sillä Sitten piti oikein jopa vähän sillä niin kuin pyydellä, että nyt muuten sori, että mä en oikein niin kuin löytänyt mitään. Koska yleensä aina löysi jotakin. Ja kyseessä on äh, Levykauppa Platta. mikä se nyt sitten on se katumista, se on siinä Doriksen vielä? No niin, totta kai, totta kai. Niin, enkä myöskään muista, milloin alkoi ja milloin loppui. <laughs> 2000
2: 2000, 2001 aloitti ja näyttäisi internet kertovan, että 2010 lopetti.
1: Joo, kyllä. Ja sinne tota Arille ja Jampelle ja Eetu oli siellä sitten kanssa, joka nyt sitten soittelee. Tuuttaa myös kovaa punkkia ei-nimisessä yhtiössä kyllä, kyllä vain. Eetu ja soittelee leviä. Vieläkö se, että soittelee Sohossa muuta? Sataa olla. Mä en, en ole ihan varma, kuinka aktiivinen on nekin ollut viime, Kyllä. viime aikoina. Mutta siis tota, joo, erittäin hyvä suhde heille. Tota, semmoinen kauppa, että kun sinne meni sisään. Mä oon joskus ehkä aikaisemmin kertonut tarinan, mutta että oli, mulla oli tällainen sopimus, että kun he tilasivat New Musical Expressin sinne, Tämä on niin kuin viimeisiä aikoja, kun New Music Express oli niin kuin relevantti lehti, osa mielestä ei enää ollut siinä vaiheessa, mm. mutta heillä niin tota, oli se myynnissä siellä, jossain vaiheessa sanoit, että kun ne kaikkia numeroita ei sit oikein saa kaupaksi, että ei tässä oikein ole ehkä syytä. Me niin tehtiin sellainen sopimus, että ne, he tilaavat sinne itselleen sen, ja mä tuun sitten aina ostamaan sen niin viikon jälkeen, kun hmm. he ovat lukeneet, siellä koko myyjät lukeneet sen, niin sitten minä tulin sinne ja kysyin, että onko tämän päivän niin myös tullut, niin minun ei tarvinnut tilata sitä itselle, he lukivat, se oli hyvää kiertotaloutta Kyllä tällainen, vaan. että se, ja siellä tuli mukana esimerkiksi, aina silloin tällöin tuli näitä tämmöisiä kokoelmanlevyjä, niin siellä vaikkapa oli, Ari sanoi kerran, tätä. Kaukorannan Ari sanoi, että tällä kokoelman levyllä on muuten yksi sellainen uusi biisi sellaiselta bändiltä, jota satut rakastamaan. Mm-hmm. Mutta mä en kerro, mikä se on. Kuuntele se kotona ja tuu sitten sanoa, että arvaatko, että mikä mm-hmm. se näistä oli. Siinä oli 12 biisiä siellä levyllä ja mä arvasin tietysti täysin oikein. Siinä oli Killersin Jenny was a friend of mine. Le- ja sehän oli ihan selkeästi. Tämä oli ennen kuin Hot Fuzz oli ilmestynyt. Joo. Niin tota, kuuntelin sen ja sitten meni sillä lailla, ja sanoin että onko se uuteen tään. Kyllä se se on. Ja kaikki, jotka siihen aikaan vielä, kun toi se soundi ja se indi oli vielä erittäin muodikasta. Sehän on upea biisi ja mm. se sinne kalevi tietysti ihan niin kuin huippu, huippulevi. Kyllä. Platta oli mahtava. Sain sieltä ostettua sitten viimeisellä käynnillä, niin, niin ostin sieltä moppia aivokurkiaisia ja sitten yhden sellaisen Kent, mikä oli siellä seinällä ollut semmoinen kehystetty, hieno, isola-aikainen juliste. Ei se levyn kansi, vaan sellainen harmaa, hmm. pitkänomainen Kent-juliste. Ostin sen vähän sellainen muistoksi itselleni. Että, no niin. Se oli mahtava kauppa.
2: Tässä kohtaa voidaan, voidaan kyllä tähän, Jenne just katsotaan tästä, että Jukebos lopetti 2008, Lifesaver 2009, Platta 2010, niin tässä on nyt... Voidaan voidaan sanoa, että että, että siinä siinä oli tietynlainen erä loppui siinä kohtaa. Totta kai monet levykaupat ovat jatkaneet sen jälkeen ja uusiakin on tullut, Tampereella on tullut vaikka sammakkapoppia ja ja niin poispäin.
1: Laukontorin Antikvarvossa on mahtava india. Kyllä, mahtava kyllä. Levy-
2: edelleen on, mutta se tietty, tietty ajanjakso varmaan loppui tuohon. Joo.
1: Plattakin loppu muuten sillä Muistan, koska heidän kanssaan siitä paljon keskustelin. He sanoivat, että taloudellisesti että ei olisi ollut pakko lopettaa, että se Platta ei niin sanotusti mennyt konkkaan. Mm. Mutta he vaan katsoivat, että... Sanovat, että kyllä tässä olisi vielä ainakin vuosi tai pari oltaisiin varmaan ihan hyvinvoitu, mutta että olivat Joo. laskeneet sen sillä lailla, että tota, nyt on aika hyvä aika lopettaa. tai olla sellainen mm. niin kuin, niin kuin tota, Mutta kyllä siis tuohon samaan semmoiseen yhteen aikaan. Siinä oli Spotify-nousu ja kaikki nämä tämmöiset oli niin, niin suuria. Että tota.
2: Kyllä. Näin kävi. Mutta kiitoksia, kiitoksia vaan kaikille levykauppiaille. Tämä oli meidän kunnianosoitus Hei.
1: Älä nuku tämän ohi-osio meillä vielä jäljellä. Minulla on yksi kappale ja itse yksi bonuskappale siihen vielä lisäksi. Ja sulla, Antti, oli jotain muuta, eli mitä?
2: No, oliko viime jakso vai toisessa jaksossa fiilistelin SetTe-top-dokumenttia Yle-Areenalta? No, minähän olen sieltä katsellut niitä muitakin musadokumentteja ja ilmeisesti lisääkin tänä syksynä tulossa sinne hirveästi kaikkea kiinnostavaa. Vähän aikaa sitten katsoin. Uh, Mystify, Michael Hutchins-nimisen dokumentin arenasta Ihan hetken mielenjohtajasta varmaan taas oli joku vastaava, että kun ei tule nba niin piti katsoa sitten jotain muuta. No katsoin sen. Eneksi se ei ole mikäänlaista merkitystä itselleni ollut elämässä, kummemmin paitsi, että Sisko Diggaili sitä kovasti silloin bändin niin kuin, huippuvuosina, ja sitten vähän ihmetelin, mikä sitä on juttu Ja Michael Hutchinsista on aina ollut semmoinen mielikuva, että se oli vaan semmoinen todella ärsyttävä narsistinen kusipää rokkitähti, joka sitten ehkä huumeriippuvuuksensa huume takia sitten lopulta tappoi itsensä. No. no tämähän ei todellakaan ole koko totuus, vaan kyseessä oli todella kiinnostava tyyppi ja ei kannata antaa sen ennakkoluulon siitä, että kyseessä on taas vain tämmöinen yksi surullinen tarina valkoisesta miestähdestä, narsistisesta miestähdestä. Älä, älkää antakaan sen Estää sitä, että katsoisitte tätä dokumenttia. on suunnattoman koskettava ja hyvin tehty. Paljon ennen näkemätöntä tavallaan niin kuin kotivideo tai, tai niin kuin arkistomateriaalia sisältävä dokumentti Michael Hutchinson elämästä, joka oli kyllä, tämä on suunnattoman surullinen tarina ja se, se surullisuus on läsnä alusta lähtien, vaikka Michaelin elämässä oli onnellisiakin vaiheita. Mutta, mutta tota, todella vahva suositus sille, jos, jos, niin kun, jos niin kun yhtään kiinnostaa edes se, että miten tehdään niin hyvä, hyvä niin dokumenttimusa-tyypistä hahmosta. Niin Kerro,
1: millainen surullinen?
2: No se tarina on vaan hirvittävän surullinen. Mä en mä sitä ihan hirveästi halua niin avata se kummemmin, vaan no, lyhykäisyydessään Michael Hutchins ei ollut kusipäinen narsisti-rockistara, joka vaan haluaa leveellä menestyksellään ja... ja niin niin päin. No, okay. Hän ei ollut se stereotyyppinen hahmo, mikä ehkä hänestä median kautta välittyy, vaan hän oli, hän oli todella semmoinen moniulotteinen henkilö, jolle sattui sitten kaikenlaisia vastuunkäymisiä elämässä sen tähteyden ulkopuolella ja viimeinen niitti oli polkupyörä polkupyöräonnettomuus, oh. jonka seurauksesta osa hänen aivoistaan. Tuotu, joka teki, joka oli sitten tavallaan, niin kuin, joka oli vähän liikaa Hän ei sitten pystynyt hallitsemaan ongelmia elämänsä sen jälkeen, joka sitten suisti hänet siihen tilanteeseen että lopulta päästi itsensä päiviltä. Se kuva, mikä, mikä, tässä, mikä tämä dokumentti luo Michael Hutchinsista niin, niin se on vaan, niin kuin, se oli mulle täysin, täysin uusi juttu ja se on tosi kauniisti kuvattu paljon, paljon tosiaan niin kuin, kotikamerakuvaa Michaelista ja hänen, hänen vaikka niin kuin puolisoistaan, niin, niin tota, kiinnostavaa, kiinnostavaa. En maan ollut tietoinen, että hän oikeasti oli, oli, oli tämän tyyppinen haamo.
1: No, ja to,
2: toisena, toisena Antona ö, nyt alkoi viime tiistaina tuli ensimmäinen jakso HBO Nordicilla, ö, Luca Guadagnin on TV-sarjasta We are who we are. Enpä muista, milloin viimeksi oli samanlaisia odotuksia sisältynyt TV-sarja kohtaan. Okei, okay, Twin Peaksin The Return on, on tietenkin ihan oma jutunsa, mutta, mutta tämä Luca Guardino on mun henkilökohtaisia ihan suosikki. Leffaohjaaja viime vuodelta, tämä hänen viimeisin putkensa, joka on siis Bigger Splash, on Call Me By Your Name ja Suspiria. Se on aika kova putki. Kenelle tahansa leffantekijälle olisi. Ihania elokuvia kaikki ja ja tämä We Are Who We Are on on sarja, joka sijoittuu Pohjois-Italiaan Yhdysvaltojen armeijan tukikohtaan ja ilmeisesti sarjan idea keskiössä on se, että kuinka älytöntä siellä elävien ja kasvavien lasten, Elämä on, koska siellä asuu, siellä ne tukikohdat on isoja ja siellä asuu paljon ihan niin kuin perheitä, niin sanotusti normaaleja perheitä, joilla on lapsia ja ne lapset elävät siellä tukikohdan sisällä. Niin tämä tota, sarja, sarja kertoo siitä. Yksi aivan semmoinen totaalisen maaginen kohtaus, joka on ihan semmoista niin signature kuodakniinoa mielestäni, tilanne, jossa on tämmöinen, jossa tämä ö, sarjan päähenkilö, joka on tämmöinen teinipoika, tota, niin hänen äitinsä siellä ö, tavallaan niin kuin, Seremoniallisin menoin vihitään tavallaan, niin tämän tukikohdan niin komentajaksi, niin se, se, tota, se käsittämätön ö, seremonia ö, yhdistettynä siihen, että tämä poika kuuntelee, kuuntelee kuulokkeesta sen seremonian aikana a, tota, Klaus Nomin Just One look kappaletta että kuulokkeistaan se on maagista televisiota, maagista elokuvaa se kohtaus. Ja, ja tota, paljon muitakin hienoja kohtia, mutta etenkin jotenkin ensimmäisestä jaksosta tämä tää kohta tota, oli aivan niinku häkellyttävä, häkellyttävän hienosti tehty ja ihana. Ö, vielä totta kai sarjasta vaikea sanoa paljonkaan, koska vaan yksi jakso takana, mutta sanotaanko näin, että lähtöasetelma on aika, aika ihana ja herkullinen. Mitäs sulla?
1: Minun varsinainen älä nuku tämän ohi kappale on Mommy Powder. Yhtyen Saras Song jotkut saattavat muistaa Mami Powderin 90-luvun lopun 2000-luvun alun
2: Puutko sä nyt siis mummypovederista?
1: <laughs> Joo, kyllä. Mami Powder oli hieno bändi. Se oli, oli sillasta aikaa, että kun joku yhty, Vielä oli aika iso plussa, jos että kuunteli sillä, että heitä ei kuulosta suomalaiselta. Ja Mommi Powder teki hienoa musiikkia silloin. Ja nyt on 25 juhla nyt. Tai mikä juhla on, mutta 25 vuotta yhtyön perustamisesta. Janne Lehtinen, joka on ollut aina tosi taitava teke- tekemään ja käsittääkseni tässäkin, että tätä Saras-songia on aika paljon leivottu, että hän on saanut sen sellaiseen kuntoon, että vielä tässä vaiheessa sen haluaa julkaista. Tällainen 2000-luvun alkupuolen indie kyllä vahvasti tässä silloin kuuluu, että jos tykkää Phoenixistä tai Strokesista tai sellaisesta, niin tota Varmaan sillä tykästyy tähän tällaiseen musiikkiin. Tässä on myös takana sellainen hieno asia, että kun, mistä me puhuttiin pikkasen silloin joskus tota Singlerin Sampan musan suhteen ja missä sinäkin sillä levyllä, levyllä tosiaan Ja Siis tällä tota, ja Aleksi Pahkala, joka muuten siis, jonka levyyhtiö All That Plus, kirjoitetaan All That ja PLA z Levyyhtiö katsii tsekata sosiaalisesta mediasta. Että hänkin on sitä, sitä niin kuin kirjoittanut ja käynyt läpi, että, että pikkasen miettii yli nelikymppisenä, että miksi sitä nyt enää mitään julkaisisi ja onko tässä siis sellainen, että onko se parasta ennen päivän mennyt jo ja nä- näillä muse- musiikilla ja siis tällaisella, ja että vaikka omalla tavallaan nyt saattaisi olla Osaamista paljon enemmän kuin mitä on ollut joskus 2000-luvun alussa, mutta on asettanut itselleen niin korkean riman, että sen yli ei välttämättä enää pääse yhdistettynä siihen, että miettii tosiaan, että onko tässä joku järki. Mielestäni siis se, ja se mä tunnistan itsessäni vähän sellaista samanlaista asiaa. Se on niin tosi hienoa, että sitten kun joku pääsee sen riman ylitse, että kun musiikki kuitenkin, sit silloin kun puhutaan pelkästään sitä musiikista, on kiva, että se kuuluu kaikille, voi... 80-vuotiaskin saa niinku tehdä musiikkia ei julkaista sitä, ja nelikymppinen saa tehdä musiikkia ja julkaista sitä, ja mä huomaan, että meidän ikäisissä on aika paljon sellaista ajatusta, että me halutaan, ne jotka on niinku musaskeinessä vielä jotenkin mukana, niin haluaa olla hirveästi kiinni siinä, mitä niinku tapahtuu, mikä on kuulia, niinku ja sitten vähän jotenkin häpeillä, vaikka jos joku kuuntelee 80-luvun AOR, niin sit sitä, siihen suhtaudutaan, se on olla pienellä niinku huumorilla, että ai. En tiedä, mm. onko sulla allekirjoitatko tällaista ajatusta. Mutta että jotenkin sillä tavalla. No joo. Ja siksi on niin tosi hienoa, että jos joku julkaisee musiikkia. Ihmiset julkaisevat musiikkia, koska mulla on sellainen olo, että moni voisi tehdä sitä, mutta ei vaan enää oikein vitsi.
2: Mm. Mähän on siis itse sitä mieltä, että jokaisen ihmisen pitäisi kirjoittaa kirja. <lain> <lain> jo. Jokaisen ihmisen pitäisi kirjoittaa kirja. Se on oh. mun mielestä niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista. Uh-huh. Ei mitään niin kuin, että ei pitää määritellä, että kuinka pitkä tai lyhyt sen pitäisi olla tai muuta, mutta kuhan vaan kirjoittaisi jotain. Se olisi musta niin hyvä juttu, se tekisi hyvää kaikille. No, tämä, tämä biisi, tämä Mummypovederin biisihän on tosi huippu ja se on kyllä mahtavaa, miten niin kuin, vahvat mieliyhtymät yhtymät tästä tuli tuohon niin 2010 era, just Indian Phoenixin Wolfgang Amadeus Phoenixin nyt just katsoin tuossa, että The Strokesin in Angles albumi julkistiin 2011. Tämä menee uh-huh. jotenkin niin kuin, ihan siihen ja tämä on niin kuin, tämä tosi onnistunut. Onnistunut kyllä kappaletta.
1: Tämä mun toinen kappale ei varsinaisesti ole Älä nuku tämän ohi biisi. Siinä mielessä, että tämä on vanha kappale, mutta tämä nyt ihan kunnianosoituksena. Loistava kotimainen yhtyö, eli Pimeys, nyt viikonloppuna heitti viimeisen keikkansa ja pistää niin sanotut pillit niin sanottuun pussiin. Ja Pimeys on ollut alusta saakka todella upea bändi, tehnyt hienoa musiikkia. Mulle ihan vain oikeastaan sanoituksen vuoksi Pimeyden tärkein Kappale on ollut tämä pimeys, eli hänen debyytti levynsä ensimmäinen kappale. Ja kyllä mä sen tässä itse asiassa tänään aamulla kuuntelin ja jälleen semisti liikutui. Varsinkin tosiaan se on sellainen erobiisi. Mulla ei ehkä ole ollut koskaan tällaista tosi kipeätä eroa elämässä, niin mutta ka- mä jotenkin pääsin silti tunteeseen silti mukaan. Tämä on todella hieno, tämä, varsinkin viimeinen kertsi tämä. Mä toivon, että löydät sen, mitä mä voin nähdä en kun näitä rautalankoja suoristelen, Suosuutelen vielä viimeisen kerran. Sellainen ajatus, että nyt ei tarvi enää selittää. Et kun on aikaisemmin pitänyt vääntää rautalangasta ja nyt sitten enää ei tarvi. Niin tota. tää on, pimeys oli hieno yhtyä ja tämä on upea kappale.
2: Kyllä vai. Hetki vielä, meitsin ehdoton. Pimeyssuosikin biisit, se on aivan upea, mutta on niitä paljon, paljon muitakin hyviä. Pikulinnuthan lauleskelee, että Pimeyden Pekka Nisu lähtee solo joka on tosi kiinnostavaa. kiinnostavaa. Mun mielestä Pekan ääni on tämän, niin kuin, tämän vuosituhannen personaalisimpia Suomi-rokin niin saralla. Ja odotan todella innolla, että mitä sieltä, mitä sieltä tulee. Noin, niin. ulos. Tsempia vaan Pekalle siihen hommaan. ja kiitos vaan pimeysyhtyölle kaikista siisteistä keikoista. Ja hyvistä biisistä, mitä olette vuosien varrella vetäneet.
1: Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Kiitoksia jälleen kuuntelusta tänne asti.
2: Kiitos paljon. Sähköpostia voi lähettää anttiaksanttiatgmail.com ja voi, voi tota noin niin Instagramissa kommentoida, laittaa meille siellä DM-ää ja niin poispäin. Ja tota,
1: eipä siinä kai sen ihmeempää. Mukavaa viikkoa kaikille! Kiitoksia Tenkasen Samille kommenteista. Katsotaan taas eteenpäin. Asioissa. Mennään eteenpäin. mennä eteenpäin monissakin asioissa me jatketaan ensi viikolla. Moikka! Hei!